0: Wiem, że jakby co pewien czas po prostu potrzebuję wyjścia do lasu i takiego noclegu w lesie. Czy to jest w czasie moich wędrówek, długich wypraw, czy w czasie takich prostych, nie wiem, weekendowych wyjść, co pewien czas muszę wyskoczyć do lasu. Dodatkowo ja sam też trenuję w górach i widzę, że jakby w momencie, kiedy głowa staje się ciężka po całym dniu siedzenia przed kąpem, kiedy sprawy nie idą tak jak powinny, to las, góry i ruch, jakby ruch połączony z naturą, ma takie działanie, można powiedzieć, uspokajające czy antydepresyjne. To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 32,
1: w którym zaczynamy nowy minicykl Moja Prawdziwa Natura. Otwieramy go rozmową z Łukaszem Superganem, który opowiada o tym, czym jest dla niego natura i dlaczego tak ważne miejsce zajmuje w jego życiu. W aktualnościach z terenu wspomnę nasz krótki wypad do Puszczyk Knyszyńskiej i Białowieskiej sprzed kilku dni, a w rekomendacjach opowiem o książce Pod gołym niebem Markusa Torgieby, który żyje zgodnie z rytmem natury. Zapraszam do słuchania. Zaczynamy. Przy mikrofonie Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów, fotografów i pasjonatów innych terenowych aktywności związanych z przyrodą. Rozmawiam z gośćmi, czasem zawodowcami, czasem amatorami, ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami, specjalistami z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem i świadomie robić zdjęcia, to ten podcast jest dla Ciebie. Z audycji dowiesz się również, jak możesz reprezentować i chronić przyrodę. Zapraszam do słuchania. Aktualności z terenu, czyli co w trawie piszczy... Otóż przez y, kilka dni mieliśmy możliwość wyrwać się z y, miasta, ale też wyskoczyć gdzieś dalej. Tym razem wypuściliśmy się do... Puszczy Knyszyńskiej. Tam spędziliśmy cztery dni. Mieszkaliśmy w takiej ciekawej wsi na uboczu, która, która otoczona jest jeszcze, jeszcze lasami. Mówię jeszcze, bo, bo w Puszczy Knyszyńskiej tych lasów naprawdę szybko ubywa i, i w zasadzie poza terenami rezerwatowymi to nie wiem, czy coś w ogóle zostanie niedługo, bo tempo prac jest, jest porażające. O tej smutnej refleksji za chwilę, natomiast powiem wam tak, mieliśmy okazję spędzić kilka dni bazując właśnie w takiej, w takiej wsi. Mieszkaliśmy w starym domu, bardzo, bardzo klimatycznym, w którym gościliśmy u sympatycznej dziewczyny, która była naszą gospodynią. Piekła dla nas fantastyczny chleb, czy, czy przygotowywała, nie wiem, humus albo jakieś inne historie. Było to naprawdę fajne, urocze i bardzo klimatyczne. Paliliśmy w piecu kaflowym. Naprawdę niesamowita, niesamowita historia. Bardzo wcześnie rano budziły nas ptaki. Pleszka, która siedziała na drzewie, dosłownie za, za oknem. Sikory, które rozrabiały za szopą po drugiej stronie dróżki. Odzywał się śpiewający, czy nawołujący może raczej, krętogów. Śpiewaki dookoła, no dużo zresztą innych leśnych ptaków. To było naprawdę niesamowite. Przez te 4 dni wędrowaliśmy intensywnie po Puszczy Knyszyńskiej. Zresztą przez 5 dni przeszliśmy 111 km. co dawało nam średnią dzienną 23. Całkiem, całkiem nieźle się złaziliśmy. Oczywiście możliwości mieliśmy graniczone, bo były z nami psy, więc poruszaliśmy się albo gdzieś granicami rezerwatów, albo przez te rezerwaty, jeżeli były tam udostępnione drogi, przez które, po których można było przejść. I na tej zasadzie odkrywaliśmy Puszczę Knyszyńską. Udało nam się zobaczyć przez te 4 dni 66 gatunków ptaków, w tym kilka nowych i bardzo ważnych. Zobaczyliśmy wreszcie dzięcioła trójpalczastego. To był dla nas taki mityczny gatunek, duch, który do tej pory nie istniał, nie chciał się pokazać. Mimo tego, że wiele razy byliśmy w miejscach, w których te dzięcioły występują, no, nigdy nie mieliśmy szczęścia, żeby go wytropić. Teraz udało nam się obserwować dzięcioły trójpalczaste zarówno w Puszczy Knyszyńskiej, jak i w Puszczy Białowieskiej. To niesamowita sprawa. Widzieliśmy dzięcioła białogrzbietego. To też bardzo rzadki gatunek, który dał nam dużą frajdę. Dzięcioła siwego, wspomnianego krętogłowa. Wszystkie te gatunki dopisujemy zresztą do naszej listy w ramach Wielkiego Roku. Widzieliśmy na niebie orlika krzykliwego, no i z mniejszych ptaków odzywały się pokrzywnica, Pierwsza brzęczka, słychać było świstunkę leśną, świergotka polnego, właśnie wspomnianą pleszkę, która śpiewała koło naszego domu, ale też usłyszeliśmy pierwszą kukułkę i charakterystyczne loty tokowe krzyka z tym brzęczeniem, takim barankowym brzęczeniem jego, jego wibrujących piórek. Jadąc z Puszczy Knyszyńskiej do Puszczy Białowieskiej, gdzie spędziliśmy jeden dzień, w zasadzie przeszliśmy jeden ze szlaków. Poszliśmy sobie szlakiem do Carskiej Tropiny i do Kosego Mostu i tam też udało nam się zobaczyć właśnie dzięcioła trójpalczastego. W Teremiskach widzieliśmy dzięcioła zielonosiwego i przy takim charakterystycznym mostku właśnie na wjeździe do Teremisek udało się zobaczyć białogrzbietego, czyli tak te obserwacje się mniej więcej prezentowały. Z listą na Naszych ptaków w tym roku dobiliśmy do 147 już gatunków, natomiast no, bezapelacyjnie cieszą dzięcioły, bo w zasadzie przez te 5 dni widzieliśmy nie widzieliśmy z naszych polskich dzięciołów tylko dzięcioła białoszyjego, zwanego syryjskim, a pozostałe udało się odhaczyć. No ale obserwacja, podwójna obserwacja trójpalczaka rewelacja. Nie była to fotograficzna obserwacja, czyli nie było możliwości za bardzo go fotografować, ale już na lornetkę super, super e, sprawa. Widzieliśmy w Puszczy Knyszyńskiej mnóstwo tropów i śladów innych zwierząt, babrzyska z odgniecionymi, że tak powiem, kształtami zwierząt z resztkami sierści. Widzieliśmy mnóstwo tropów jeleni, łosi, saren, dzików. Widzieliśmy odchody wilków, które też świadczyły o ich obecności, czy ślady na, na drzewach. Mało tego, podczas jednej z nocy, czy w zasadzie na starcie tej nocy, kiedy wyszedł Księżyc, była to pełnia, poszliśmy na taki nocny spacer po puszczy, po puszczy. Liczyliśmy na Włochatkę, nie udało się trafić, natomiast była to naprawdę fajna taka z dreszczykiem wyprawa, bo noc była bardzo jasna, świecił Księżyc, który naprawdę oświetlał to specyficznym tym swoim srebrnym światłem. Rzucaliśmy cienie, drzewa rzucały cienie, to było w ogóle niesamowite. No i odzywała się uszatka, a jednocześnie z nią z dwóch różnych kierunków dobiegało wycie wilków. No to wyobraźcie sobie, jak to był klimatyczny spacer. Naprawdę niesamowita niesamowita sprawa. Krótki wypad, bardzo intensywny, taki, taki wędrówkowo-spacerowy. Umęczyliśmy się fizycznie, ale psychicznie. Totalny odjazd, pełny relaks, super tereny. W puszczach obu jest sporo wody, w wielu miejscach na szlakach obowiązują kalosze. Jest trochę błota, no ale o Olsy, w ogóle mokre lasy, bagna, no świetna, świetna sprawa, dużo ptaków się odzywało, naprawdę, no, oczywiście dominowały non stop, było słychać zięby, mnóstwo rudzików, no, rano wieczorem też śpiewaki bardzo aktywne, to te, które tak na ilość, natomiast no kilku też się nie udało, nie usłyszeliśmy, nie zobaczyliśmy jarząbka chociażby, na którego liczyliśmy, czy, czy orzechówki. No ale po raz kolejny powtórzę, ucztą była obserwacja Dzień i Trójpalczastego i to był, to był ewidentnie hit tej tej wycieczki. Za podpowiedzi w kwestii tych miejsc, które warto odwiedzić w Parku Krajobrazowym puszczyk Knyszyńskiej, dziękuję Sławkowi Kusewiczowi, który fantastycznie obrazuje puszczek Knyszyńską na Facebooku. Poszukajcie albo, albo też zalinkuję w notatkach do, do tego odcinka. A na koniec jeszcze ta kropelka e, dziegciu do, do, do beczki miodu, czyli cięcia. No po prostu wygląda to, to przerażająco i e, dzieje się to tak, że po jednej stronie dróżki leśnej mamy rezerwat, stoi czerwona tablica no i na granicy tego rezerwatu już widać bałagan i to co zostaje po ścińce, natomiast po drugiej stronie drogi jest to, totalna wycinka, totalna dewastacja, wiecie jak wyglądają te szybkie, te szybkie cięcia w lasach i jakie po sobie zostawiają spustoszenie, czyli znowu rozjeżdżone drogi, znowu pokaleczone drzewa, no i właśnie te, te nieogarnięte ślady maszyn, sprzętu i tych prac leśnych. Także to bardzo dołująca kwestia. Żadnych otulin dookoła tych rezerwatów. Po prostu cięcia po granicy, dokładnie do czerwonej tablicy. Na ścieżkach dydaktycznych, edukacyjnych, przyrodniczych Cięcia, po prostu cięcia, cięcia, cięcia. Zwracałem na to uwagę miejscowi, których też to boli, których też to wkurza. No źle się dzieje, naprawdę ta puszcza, ta puszcza też jest pocięta niesamowicie i to wszystko znika w oczach. Niedługo zostaną jak takie placki, rezerwaty i po prostu nic, nic poza, poza tym. Wrzucę trochę zdjęć ilustrujących tę wycieczkę do, 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 do puszczy. Do, w notatkach docinka to pewnie tylko małą zajawkę, natomiast poświęcę temu osobny wpis na moim blogu, więc postaram się Wam pokazać jak my to tam widzieliśmy. Nie miałem ze sobą teleobiektywu, kilka zdjęć zbliżeń, dzięciołów zrobiłem ogniskową 100, natomiast raczej skupiłem się na zdjęciach szerokim kątem, typowo krajobrazowych, dokumentujących te nasze puszczańskie obserwacje i to się postaram Wam pokazać. Dwie sprawy takie bieżące powiedziałbym z aktualności. W ostatnich dniach mieliśmy trochę rozstrzygnięć konkursów na Fotografa Roku Związku Polskich Fotografów Przyrody. No Ja wcześniej się od tych konkursów trochę odsunąłem, oczywiście przed laty brałem w nich udział, natomiast trochę się odsunąłem. No, teraz wraca mi wiara w te konkursy, bowiem z tego co widzę zaczęły w nich być doceniane zdjęcia, które no, wpisują się w filozofię kroku w tył. Jest dużo zdjęć takich ilustrujących szersze spojrzenie, szersze podejście, szerokim, szerokim kątem zdjęć środowiskowych, mniej jest, przynajmniej z tych, które widziałem, mniej portretów, mniej jakichś zbliżeń. Nie ma na tych zdjęciach jakichś, powiedziałbym, takich gatunków wyjątkowo wrażliwych, nielicznych, zagrożonych. Także tutaj coś się, coś się powoli zmieniło. No i ucieszyły mnie werdykty, naprawdę doceniono gości tego podcastu. I, I to było dla mnie też fajne, że no, tak mogę powiedzieć nieskromnie, że miałem nos i zaprosiłem naprawdę ludzi, którzy fajnie się wpisali w reprezentowanie tej, tej strategii myślenia, czyli, czyli właśnie, że nie trzeba się pchać i nie, nie trzeba blisko i nie trzeba portretowo. Można to trochę inaczej pokazywać, inaczej o tej przyrodzie opowiadać. Także gratulacje dla Ady, której mogliście posłuchać w poprzednim odcinku. Ada zdobyła Grand Prix w Okręgu Łódzkim, ale, ale również nagrodzona była Joanna Antosik-Żołądek, której też mogliście wysłuchać w tym podcaście. Czy moi koledzy Rysiek Sąsiadek, Boguś Czarnecki, Michał Ludwiczak. Oczywiście nie wymienię tu wszystkich, bo, bo ale też nie chcę nikogo, nikogo broń Boże, urazić. Natomiast świeża sprawa, w okręgu dolnośląskim zwyciężyła Agnieszka Florczyk, czyli reprezentantka Doliny Mgieł i, 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 i księżniczka żurawi, że tak powiem, górnolotnie. Bardzo się cieszę, że praca ciężka terenowa praca Agnieszki została doceniona, ale myślę, że to, to, to się tak musiało potoczyć, bo Agnieszka jest rozpoznawalna, ma swój styl, widać jej oko i rękę, te zdjęcia są okraszone taką, taką dawką jakiejś, jakiejś magii, którą... Aga umie wyłapać po prostu, będąc, będąc w terenie w rezultacie ciężkiej pracy, bo, bo, bo to są po prostu non-stop zerywane noce i, i, i to jest spędzanie godziny w terenie w trudnych warunkach. Jeśli nie słuchaliście rozmowy z Agnieszką, odsyłam do bodajże 22 odcinka, nie chciałbym przekłamać, ale warto sobie posłuchać, jakie podejście do fotografii mają właśnie ci, których teraz wyróżniono, nagrodzono w tychże konkursach. Druga sprawa z aktualności to już za tydzień, w sobotę, 8 maja, odbędzie się rajd ptasiarzy. To jest takie doroczne święto obserwatorów, birdwatcherów, no również twitcherów, ludzi, którzy w ciągu jednego dnia starają się na terenie jednego województwa zobaczyć jak w ciągu jednej doby może tak powinienem powiedzieć, zobaczyć jak najwięcej gatunków ptaków. Można się formalnie zgłosić do tego rajdu i wziąć w nim formalnie udział. Trzeba się zarejestrować na stronie rajdu jako, jako, jako drużynę. Tam jest dostępne regulamin i generalnie określone są te zasady, nazwijmy to, tej pozytywnej rywalizacji. Natomiast można to robić nieformalnie, tak jak my to robimy chociażby od lat i też jest to dla nas takie święto i to jest naprawdę fajny, fajny dzień i fajna noc, bo startujemy w środku nocy, odwiedzamy różne lokalizacje, różne środowiska, bo jest diLA są i jakieś stawy hodowlane, jest zbiornik jeziorsko w naszym przypadku, czy jakieś doliny rzeczne. Staramy się zaglądać w tak różne miejsca, więc dzień jest bardzo intensywny, bardzo długi, fizycznie dość męczący, bo to też logistycznie trzeba się zgrać, zrobić jakieś sensowne kółko, gdzieś po drodze jeszcze coś zjeść, no, pamiętać o psach, które też są w naszej drużynie i uczestniczą w tej akcji. Także dużo się nachodzimy, jest trochę przejazdów między jedną a drugą miejscu, na odpoczynek i regenerację, ale frajda jest niesamowita, lornetka, luneta, notatnik, w którym trzeba to wszystko zapisywać i tak się to kręci od wczesnych godzin nocnych do późnych wieczorowych, kiedy to zwykle kończymy. No i tak się też odbędzie w tym roku. Zachęcam Was, zainteresujcie się tym, przeczytajcie sobie na czym to polega i właśnie może tak nawet nieformalnie, po prostu spróbujcie sobie w ciągu jednej, jednej doby, jednego dnia zmierzyć się z tym, e, ruszając po prostu w swojej okolicy z lornetką w te miejsca, nazwijmy to ptasie, które znacie. Spróbujcie sobie te gatunki policzyć, spisać, e, tak po prostu dla siebie, nawet nie w ramach jakiejś rywalizacji, ale dla, dla zabawy i sprawdzenia się. No dobra, to tyle aktualności. Teraz przechodzimy do głównego tematu tego odcinka. Rozpoczynamy, jak powiedziałem, nowy taki mikrocykl, Moja Prawdziwa Natura, do którego będę zapraszał fotografów, ale też ludzi, dla których fotografia nie jest tym zajęciem pierwszego wyboru. Podróżników między innymi, czy, czy ludzi, którzy gdzieś tam realizują się inaczej, trochę outdoorowo. W różnych innych aktywnościach, ale ta fotografia też gdzieś w ich życiu jest obecna i, i, i ta fotografia się pojawia, jest, jest zauważalna. Otworzymy ten cykl bardzo mocnym gościem. Rozmawiam z Łukaszem Superganem, jednym z najsłynniejszych polskich eksploratorów, podróżników, wędrowców, takim człowiekiem gór, jak sam siebie określa. Łukasz jest też przyrodnikiem z wykształcenia, bo ukończył ochronę środowiska. Podróżuje bardzo dużo, choć tak jak powiedziałem, no nie jest podróżnikiem w takim ścisłym rozumieniu. Tak siebie nie nazywa, tak siebie nie definiuje. W latach 2010-2012 objechał Azję, przez kilkanaście lat realizował takie właśnie wyprawy długodystansowe. Przeszedł Karpat w 2004 roku, przeszedł kilka tysięcy kilometrów przez kilka krajów Europy: Alpy, Pireneje, przeszedł Iran z północy na południe, w ogóle kręcił się też po, po Bliskim Wschodzie. Odwiedzał pustynie, zarówno te piaszczyste czy kamieniste, ale też te śnieżne, bo przewędrował Islandię, zarówno latem, jak i jak i zimą, za co zresztą został nominowany teraz do, do Travelera. Kilka razy był wyróżniany też na kolosach. Naprawdę ma, ma niesamowite doświadczenie w przemierzaniu rozmaitych środowisk, Podchodzi do tego też bardzo, bardzo fajnie, bo tak powiedziałbym duchowo. No i właśnie, czasami jest tak, że w wywiadach, w rozmowach Łukasz Pytany jest głównie o kwestie techniczne, o treningi, o wyposażenie sprzęt, o to jakie buty, co ze sobą na wyprawę, namiot, tarp, śpiwór, picie, jedzenie, prowiant. A przecież jego życiem jest y, przyroda, z, od której nie da się go odkleić, nie da się go oderwać i pomyślałem sobie, że to byłoby niesamowite móc y, go o to zapytać i to właśnie uczyniłem. Rozmawiałem z Łukaszem, który jest również takim aktywistą ekologicznym, na co dzień mieszkającym na Podhalu, w, w wolnym czasie... W, w cudzysłowie oczywiście w wolnym czasie, kiedy nie jest na wyprawach, pisze, pisze artykuły, napisał książki, wspomnę o tym w rekomendacjach. Zresztą sam opowie nam o swojej nowej książce, która, która niebawem się ukaże. A w czasie naszej rozmowy rozmawiamy o przeżywaniu natury, o byciu jej częścią, ale też o byciu sam na sam ze sobą podczas długich wędrówek, o byciu w ciszy, o tym, czego podróże uczą, jakie znaczenie ma dla naszego gatunku bioróżnorodność, na której opiera się nasza przyszłość. Także nie mówimy wiele o kwestiach technicznych związanych z wędrowaniem. Dotykamy sfery przeżywania, doznań takich powiedziałbym bardziej duchowych, wynikających z kontaktu z przyrodą. No i oczywiście zahaczamy także o fotografowanie. I już teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Łukaszem Superganem. Cześć Łukaszu, witam Cię serdecznie. Bardzo dziękuję, że się zgodziłeś na tę rozmowę. Znalazłeś czas przede wszystkim na taką rozmowę. Powiedz proszę słuchaczom, Czym się zajmujesz? Tak zapytam.
0: Wiele razy zastanawiałem się nad tym, jak się nazywać i w zasadzie nie ma dobrej nazwy. Tak najbardziej najbardziej treściwie, w skrócie, po, powinienem powiedzieć, że jestem człowiekiem gór, ale to w sumie nic nie mówi. Od wielu lat zajmuję się górami, podróżami po górach. Organizuję wyprawy i w zasadzie dookoła nich kręci się moje życie, ale oczywiście to nie jest, to jest, moja, to jest esencja mojego życia, ale to nie jest jedyna rzecz, którą, którą robię. Hmm, organizuję wyprawy długodystansowe. Pierwsze, gdzie pokonuję setki, czasami tysiące kilometrów siłą własnych nóg. Hmm, no jestem też przewodnikiem, piszę artykuły i książki, prowadzę szkolenia i prowadzę ludzi w górę a także jestem przyrodnikiem, zarówno z pasji, jak i z wykształcenia. Więc to jest dosyć szeroki wachlarz, ale w sumie wszystko to, co robię, skupia się gdzieś dookoła gór, no i dookoła tej przyrody i ludzi w górach.
1: A nawiązując do osi mojego podcastu, jaką jest fotografia, dorzuciłbyś do tego, że jesteś też fotografem?
0: Tak, chociaż przyznaję, że jakby taka fotografia przyrodnicza nie jest moją pierwszą. Kiedy myślę o fotografii przyrodniczej, od razu kojarzą mi się ludzie, których czasami podziwiam za cierpliwość i wiedzę biologiczną, fotografujący na przykład dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. No, u mnie to kompletnie nie działa. Nie mam cierpliwości ani też podejścia. Oczywiście zajmuję się fotografią górską, krajobrazową, tak bym to nazwał. Natomiast dla mnie fotografia pełni raczej rolę taką trochę pomocniczą, co oznacza, że jest takim sposobem na dokumentowanie moich wypraw bardziej niż działalnością samą w sobie. To nie jest tak, że wychodzę w góry specjalnie na zdjęcia. Wybieram się gdzieś w środku nocy, żeby złapać wschód słońca. To mi się raczej nie zdarza, chociaż bywają wyjątki. Natomiast ta fotografia pełni taką rolę właśnie pomocniczą. Dzięki niej w zasadzie przywożę do domu jakieś relacje z moich wypraw.
1: A w takim razie jak już dotykamy tej fotografii to no, grzechem byłoby nie dopytać, bo mówisz z jednej strony taka dokumentacyjna. Właśnie fotografowie, którzy są skoncentrowani na, na osiąganiu tych jakichś zamierzonych, powiedzmy, założeń przy fotografowaniu chociażby dzikich zwierząt, czy nawet fotografii krajobrazowej, oni są bardzo mocno ukierunkowani na poszukiwanie jakichś optymalnych warunków. No, chociażby pora dnia z uwagi na oświetlenie, godziny wschodu, zachodu i tak dalej, ten czas magiczny, jak to nazywamy, rozumiem, że ty się poruszasz w warunkach zastanych.
0: Tak jest. To znaczy zdarza mi się, owszem. Mam to szczęście, że w tej chwili przynajmniej mieszkam w górach i zdarza mi się, że patrząc na prognozę pogody specjalnie wyrywam się, aby na przykład złapać piękny wschód słońca gdzieś na szczycie. Natomiast bardzo często moje zdjęcia są kwestią przypadku, to znaczy wychodząc na szlak, który ma na przykład dwa miesiące długości, nie potrafię powiedzieć do końca, gdzie będę jutro. Nie wspominając już o precyzyjnym ustaleniu, że rano lub wieczorem o tej złotej godzinie będę na konkretnym szczycie. Też nie potrafię przewidzieć, jaka pogoda będzie nawet w ciągu kilku dni. Natomiast to powoduje, że rzeczywiście warunki są zastane i zdarza mi się, zaobserwowałem to zwłaszcza podczas zimowych wędrówek, że często w ogóle zapominam o tym aparacie fotograficznym. To znaczy, kiedy warunki są złe yy, i kreatywność jest osłabiona przez zmęczenie, bardzo często przez większą część dnia aparat spoczywa w plecaku i nic się z nim nie dzieje. Czasami wręcz na siłę trochę zmuszam się, żeby no, zrobić tego dnia jakieś zdjęcie, no bo z czym wrócę do domu. Natomiast wszystko zmienia się, kiedy, kiedy, kiedy przychodzi na przykład ładny wschód słońca, a ja wstaję rano i widzę fantastyczną panoramę i tak dalej. Skupiam się wtedy trochę na, na lesie dookoła, na górach, na krajobrazie właśnie. Natomiast wszystko to jest rzeczywiście zastane. Ja nie mam nad tym praktycznie żadnej kontroli. Jedyne, co mogę zrobić, to trochę zmodyfikować moje miejsce biwaku. Natomiast bardzo trudno jest przewidzieć, w ogóle być na, przygotowanym na cokolwiek podczas wielotygodniowej wędrówki, więc u mnie to jest takie łapanie chwil i można powiedzieć, że jestem fotografem z przypadku. I tym przypadkiem jest moment, kiedy trafię na dobre warunki, więc nie kontroluję tego oczywiście w żaden sposób, ale też nie staram się jakoś bardzo na przykład modyfikować moich tras, moich wędrówek, żeby specjalnie złapać jakąś chwilę. Raczej zostawiam to takiemu takiego trochę przypadkowi na zasadzie co się pojawi. Chociaż oczywiście nie zawsze tak jest. Jeżeli mam więcej czasu, odpoczywam na biwaku, a odpoczywam gdzieś w obozie pod wysokim szczytem, to mimo wszystko staram się wyłapywać te fajne momenty, noc, początek i koniec dnia i tak dalej. Ale Bardzo często na wyprawie skupiam się właśnie na samym fakcie wędrówki, a dużo mniej na, na zdjęciach. Może niestety.
1: A czy, bo to pewnie będzie też ciekawić słuchaczy, czy od takiej strony technicznej. Co jest dla Ciebie priorytetem? Bo czy, czy to jest rozmiar i waga aparatu? Nie, nie pytam Cię o markę, ale, ale pytam o rodzaj sprzętu, jakiego używasz, jaki, jaki wkładasz do plecaka, co ze sobą zabierasz.
0: To zależy od tego, jakie możliwości będę miał na wyprawy. Pamiętam takie dwie wędrówki, z tej i z zeszłej zimy. Podczas, podczas zeszłej zimy Miałem okazję przechodzić w poprzek całą Islandię i to było 800 km pieszo. Ktoś mógłby powiedzieć, że w takim terenie trzeba liczyć każdy gram. Natomiast ja całe moje wyposażenie ciągnąłem na saniach, co oznaczało, że mogę sobie pozwolić na wzięcie około 50 kg, łącznie. To był sprzęt i jedzenie i to sprawiło, że przeszedłem całą, całą Islandię mając aparat, potężny zestaw baterii, trzy obiektywy. Rok później wyruszyłem na wędrówkę Górami Polski, gdzie wszystko niosłem w niewielkim plecaku i tutaj waga była priorytetem. No i tutaj pozostał mi ten sam aparat, ale już tylko z jednym uniwersalnym szkłem. Więc dopasowuję ten mój zestaw do jakby tej technicznej strony wędrówki. To zawsze jest taka walka pomiędzy ilością zabieranego sprzętu, która trochę przekłada się jednak na jakość zdjęć potem a jednak moim zmęczeniem i ciężarem na plecach. Najczęściej mam ze sobą prosty aparat. To czego używam, to jest bezlusterkowiec Olympusa i do niego jeden lub dwa obiektywy, w zależności od tego, co planuję i jaki jest jakby cel w ogóle wędrówki. A oczywiście ten zestaw będzie się zmieniać. Myślę, że gdybym wyjechał na wyprawę taką bardziej stacjonarną, gdzie miałbym możliwość posiadania i zostawiania na przykład w obozach czy gdzieś tam w pomieszczeniach jakiejś większej ilości sprzętu, no to oczywiście wezmę cały mój zestaw obiektywów, który zresztą nie jest aż tak wielki. Natomiast podczas wędrówki muszę go ograniczać właśnie do maksymalnie dwóch. I jak na razie mi się to udaje. A czy
1: widzisz tutaj, no bo przejście na bezlusterkowiec już jest pewnego rodzaju hmm. zmianą, bo pewnie wcześniej, no jak wielu z nas używałeś, klasycznej lustrzanki. Zwykle tak. trochę większej, trochę cięższej. Więc tutaj... Hmm. No troszeczkę ten, ten postęp technologiczny jest Twoim sprzymierzeńcem. Sprzęt jest mniejszy, sprzęt jest lżejszy. i Dzisiaj w zasadzie też no, nie problem już sięgnąć po aparat kompaktowy, który też może zapewniać taką jakość, bo... Pamiętam, że opowiadał o tym m.in. Marek Arcimowicz, że, że podczas chyba wyprawy na Tramente PUI też fotografował czymś, co jest wielkości powiedzmy paczki papierosów, mówiąc obrazowo. Więc dzisiaj no, tutaj też technologia jest, jest przymierzeńcem.
0: Oczywiście to jest jakiś kompromis. Mój wysiłek i zmęczenie kontra, waga tego sprzętu. Dla mnie to była duża zmiana. Ze względu na wagę i rozmiary tego sprzętu, bez oczywiście są mniejsze. Natomiast um, jakby te mniejsze korpusy napakowane są mnóstwem opcji. I to, jest czasami, to są czasami opcje, które ułatwiają ci fotografię nocną, robienie jakichś timelapsów i tak dalej. I nagle okazało się, że to, co wydawało mi się po prostu zwykłym aparatem fotograficznym, jest bardzo wszechstronnym narzędziem. W tym momencie jakby aparat jest moim podstawowym źródłem też jakby filmów, mhm. narzędziem do filmowania mm, i stosunkowo... Jakby Prosto jest uzyskać nim na przykład bardzo dobre efekty filmowe, uzyskać nie wiem, filmy jakieś typu timelapse, czy hiperlapse, czy tego typu rzeczy. Wszystko zależy od tego, jakie w zasadzie już jakby ograniczeniem nie jest sam sprzęt, ale raczej opcje, które producent upchnął do tego oprogramowania, które jest w środku. I pozostaje tylko umieć z nich korzystać. Staram się... Może nie zawsze mi to wychodzi. Staram się, tym bardziej, że właśnie jakby no to jest moje główne, w zasadzie jedyne narzędzie dokumentujące każdą wyprawę. A
1: tak pomalutku zostawiając fotografię jeszcze zapytam, czy lubisz generalnie przeglądać fotografie innych autorów? Masz takie miejsca na przykład w internecie, do, do których zaglądasz? Czy są takie serwisy wiem, społecznościowe? Czy, czy kogoś śledzisz? Czy, czy ktoś cię w tej materii fotograficznej inspiruje? Bardzo
0: mało. I to przyznaję, że ze wstydem, bo kiedy czyta się książki, czy słucha wykładów fotografów, pamiętam mój, mój własny kurs fotografii, to jednym z takich przykazów było, patrzcie, co robią inni i inspirujcie się. Nie chodzi o to, żeby kraść komuś styl, czy dokonywać plagiatów, ale żeby podpatrując, trochę jakby przekształcać dzieła innych w swoje własne. Ja ze wstydem przyznaję, że trochę to zaniedbuję, ale też przyznaję, że nie mam jakiejś wielkiej ochoty na to. Są oczywiście ludzie, których, których fotografię bardzo doceniam. I to są, Ale to są bardzo różne osoby. Z fotografów przyrody, których możesz kojarzyć, myślę, że jest dwóch. Jeden to Marcin Dobas, znany fotograf, przyrodnik, dosyć regularnie odwiedzający na przykład Arktykę. Mhm. Drugim natomiast też takim arktycznym jest no, słynny już Paul Nicklen którego regularnie obserwuję, nie tylko ze względu na jego fotografię, która jest świetna. Znaczy, dla mnie Polniklen jest jakimś takim magikiem, który patrząc na te zdjęcia, masz wrażenie, że wchodzi pomiędzy zwierzęta i po prostu ro robi te zdjęcia, bo wie jak. W jaki sposób one nie uciekają przed nim, czy w jaki sposób on w ogóle dociera w takie miejsce, nie mam pojęcia. No dla mnie facet jest absolutnym mistrzem właśnie jeżeli chodzi o tą dziką fotografię, fotografię natury, fotografię dzikiego, dzikiego życia. Dodatkowo Niklen jest też no, adwokatem tej natury, znaczy on bardzo wiele uwagi poświęca zmianom klimatu i zmianom, które są w tej chwili widoczne bardzo mocno w Arktyce. Związanych z eksploatacją nowych dróg morskich, z eksploatacją surowców naturalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc on sam wracając przez no już wiele lat do Arktyki, stał się pewnego rodzaju rzecznikiem tamtejszej przyrody. Natomiast to jest jakby jedna gałąź, taką drugą dziedziną, która mnie interesuje, jest fotografia kompletnie nieprzyrodnicza, raczej reportażowa, związana z ludźmi. I tutaj też oczywiście mam jakieś swoje typy. Z zagranicznych fotografów. To jest oczywiście Steve McCurry, dosyć słynny już um, fotograf National Geographic. Z polskich fotografów um, taką osobą jest kilka osób, które obserwuje. Na pewno będzie to Maciek Moskwa, który fotografował wojnę w Syrii, czy Karol, Karol Grygor, który podejmuje bardzo wiele takich społecznie, istotnych, a zaniedbanych tematów, na przykład uchodźcy, bezdomni, czy ostatnio um, demonstracje w miastach Polski. Mm -hmm. Ale oczywiście to nie jest fotografia przyrodnicza kompletnie. To jest już czysty jakby reportaż i fotografia no, w przypadku Maćka na przykład fotografia wojenna. Więc coś, co zupełnie, zupełnie wykracza poza, poza przyrodę.
1: Teraz pozwolisz, żeby przejdę do sedna sprawy, bo Słuchałem wielokrotnie wywiadów z Łukaszem Superganem, słuchałem różnych podcastów i bardzo często jest tak, że dominują kwestie albo samych wyczynów, czyli tych wypraw po prostu, które podejmujesz i, i, i jednak one zwykle mają w sobie no, taką wyjątkowość y, podjęcia no, dużego wyzwania i to już samo jest tematem. Druga sprawa to są technikalia i, i nawet ostatnio słuchałem ja, chyba podcastu górskiego, gdzie też była cała seria pytań technicznych i, i no, ja oczywiście rozumiem, że ludzi to bardzo e, interesuje. E, jaki plecak, jakie buty, na taką trasę, na taką trasę, a w góry, a na zimę, a kuchenka, prawda, namiot czy tarp. E, no to są, to są rzeczy, które chociażby w tej ostatniej rozmowie de Min i sobie pomyślałem, że mając okazję rozmawiać z gościem, który tyle przeszedł, dosłownie w przenośni, jak można go nie zapytać o przyrodę, naturę, o to, w czym on jest po prostu tak mocno zamontowany, bo to, to nie chodzi o to, że ona jest jakimś kontekstem do tego, co robisz, tylko ona jest po prostu chyba taką treścią bazową.
0: Fundamentem.
1: Fundamentem, więc jakby tutaj cię zapytać, żeby od razu nie, nie, nie wejść na szerokie wody. No nie wiem, czy się da. Czym po prostu dla ciebie jest przyroda? Jaką ona pełni rolę w twoim życiu?
0: Wiesz to tak w takim bardzo krótkowzrocznym spojrzeniu no przyroda to jest to, w czym ja operuję. E, obojętnie czy ja jestem na wyprawie, czy prowadzę kogoś w góry, czy prowadzę szkolenie, czy nawet teraz mieszkając na Podhalu wyglądam za okno, no przyroda to jest to, w czym operuję i co można powiedzieć ma dla mnie znaczenie. Czyli jest e, twoim naturalnym środowiskiem. Tak, e, w tym Do, sensie, to, że... To,
1: dosłownie i w przenośni, bo mówimy o przyrodzie,
0: tak, no więc a oczywiście to się objawia w różny sposób. W momencie, kiedy, mm, kiedy jakby zmienia się pogoda podczas mojej wyprawy muszę, muszę coś z tym zrobić. Muszę zaopiekować się ludźmi, jeżeli idę z grupą. W momencie, kiedy zmienia się pogoda, wyglądam teraz przez moje okno i myślę sobie, cholera, trzeba będzie znowu więcej dorzucić do pieca w tym domu. No i, i to są tego typu rzeczy. Oczywiście to, o czym mówię, to są takie momenty, kiedy przyroda jakoś wpływa na mnie, można powiedzieć. Natomiast to jest takie wąskie spojrzenie, bo koniec końców... Przyroda jest takim fundamentem, na którym jakby ja sama, ale też my, my wszyscy budujemy, budujemy wszystko, tak naprawdę całe nasze życie. Więc z jednej strony to, to jest to środowisko, w którym się przemieszczamy i przebywamy. To jest otoczenie, w którym idąc przez góry jestem 24 godziny na dobę. Ale to, że na przykład zamykamy się w domu, to nie oznacza, że z tej przyrody znikamy. No jakby cały czas w niej jesteśmy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Więc jakby patrząc na to w szerokim planie, no to, to my jesteśmy przyrodą. Więc y, jesteśmy jej częścią, jesteśmy może świadomą, ale jednak cegiełką tej przyrody. No, taką cegiełką, której wpływ stał się dominujący, y, ale mimo wszystko jesteśmy tylko jej częścią. Więc y, dla, mnie, dla mnie przyroda jest... Y, nie wiem, czy można tak górnolotnie powiedzieć, no jest domem, w tym sensie, że staram się na nią patrzeć szeroko. Koniec końców, jakby podróże, no to jest coś, co uświadamia tą ilość połączeń istniejącą w świecie. I te połączenia bardzo łatwo obserwować, kiedy jest się właśnie tam, w naturze, zwłaszcza takiej bogatej, dzikiej, jeszcze nie, niezmienionej przez człowieka. I to jest chyba, chyba taka moja najważniejsza refleksja. Fundament, tak. Ale jest, można powiedzieć, że to jest ten Matrix, w którym my żyjemy. Tylko, że ten Matrix nie komputerowy, ale ten jak najbardziej prawdziwy. Czyli tak naprawdę wszystko, wszystko, co, czego dotkniesz, wszystko, co widzisz, czujesz, i jest nią.
1: Czyli bez natury nie ma nas, ale już na pewno nie ma Łukasza Supergana. Tak, w tym sensie tak.
0: I oczywiście bardzo łatwo w dzisiejszym świecie jest zapomnieć o przyrodzie i o tym, że jesteś jej częścią. Wystarczy, że zamkniesz się w czterech ścianach domu, odpalisz komputer i widzisz świat, który jest, nie chcę powiedzieć, nieprawdziwy, no bo, bo on jest częścią nas już w tej chwili. Natomiast świat kompletnie niefizyczny, świat, można powiedzieć, częściowo wyobrażony, nie zawsze prawdziwy, podczas gdy to, co masz tam na zewnątrz, za oknem, nigdy nie będzie złudzeniem. Więc w tym sensie przyroda jest tak naprawdę taką najwyższą wartością, jednocześnie najwyższym punktem odniesienia. Coś, co, do czego zawsze możesz wracać.
1: Kilka dni temu wpadła w moje ręce taka książka, która no podejrzewam, że będzie, będzie, jeśli już się nie stała, bestsellerem pod gołym niebem. Napisał ją Szwed Markus Torgebi, albo Szwed to może Markus Torgebi, trudno mi powiedzieć, jak się wymawia to nazwisko. W każdym razie jest to gość, który był dobrze zapowiadającym się biegaczem ultra. Ale kontuzja przerwała jego karierę i w pewnym momencie zrozumiał, że musi swoje życie poukładać na nowo. I facet poszedł sobie na 4 lata pomieszkać w lesie. Mógł sobie na to pozwolić gdzieś na północy Szwecji. No to trochę inne warunki może no, nawet niektórym jest ciężko sobie wyobrazić. Bo u nas w zasadzie no, nie ma chyba takich przestrzeni, w których można się delikatnie mówiąc, zawieruszyć na, na, na czas kilku lat. W każdym razie książka zaczyna się zdaniem nie byłbym w stanie odbyć tej podróży, gdyby nie przyroda, samotność i cisza. I gdy wziąłem tę książkę do ręki, zacząłem ją czytać, to był też moment, w którym no, już układałem, czy sobie doprecyzowywałem gdzieś w głowie tematy do rozmowy z tobą. No nie dziwne, że gdzieś mi się to zaczęło splatać jedno, z drugim. Zaznaczyłem sobie jeszcze jedno zdanie. To przyroda ukształtowała nas ludzi. Jeśli za bardzo się od niej oddalimy, przestaniemy rozumieć, dlaczego musimy się o nią troszczyć, bowiem trudno doceniać coś, z czym nic nas nie łączy. Tak, tak bardzo taka. dobrze powiedziane. Moc, mocna taka pigułeczka, która no, bije bardzo mocno w głowę, nie? otwiera gdzieś tam klapki do, do, do myślenia o tym, gdzie dzisiaj jesteśmy. Także jak powiedziałeś, że wszyscy jesteśmy tą częścią przyrody, no to mam wrażenie, że wielu ludzi niestety o tym dzisiaj nie pamięta. Bardzo się cieszę, że są wśród nas ludzie, którzy mają jakąś misję w sobie do, do, do wykonania. I tak jak powiedziałeś w kontekście chociażby fotografa, który może być takim ambasadorem, który może reprezentować przyrodę, może reprezentować naturę. Jak jest w przypadku tych twoich projektów, tak to nazwijmy, które realizujesz? Bo, bo tak jak powiedziałem, no natura nie jest chyba tylko tłem tylko jest gdzieś zawsze no, istotą tak naprawdę, nie? tym takim ogniem, który, który gdzieś tam się pali w tobie.
0: No, przez długi czas to było bardzo rozdzielone. Jakby moje, moje tło jakby życiowe jest mocno przyrodnicze, bo kiedy ktoś pyta kim jestem no, z zawodu, i pasja i prasa to w tej chwili góry, natomiast gdybym miał opisać moje wykształcenie, to jestem przyrodnikiem. Albo mogłbym powiedzieć prościej biologiem i geografem, bo ukończyłem ochronę środowiska. Więc trudno trochę nazwać mój zawód, ale biologia i geografia to są takie dwa jakby nierozdzielne elementy, które, które łączę w sobie. Mhm. Ale przez długi czas podróżując, można powiedzieć, że rozdzielałem to kompletnie. Z jednej strony ochrona środowiska była moją pracą, zawodową też, była moją pasją a wyprawy były gdzieś z boku. Natomiast im dłużej jestem w górach, im częściej jakby spotykam się z ludźmi chodzącymi w góry, tym bardziej widzę, że nie mogę sobie pozwolić na, na rozdzielenie tych rzeczy. I takim momentem był, myślę, że to był gdzieś zesz, zeszły rok, być może był takim prawdziwym, prawdziwym początkiem, kiedy... Mm, jakby po długim namyśle zdecydowałem się na, to nawet nie nazwę tego wyprawą, na wędrówkę dookoła Puszczy Białowieskiej. I to była rzecz bardzo dziwna, rzecz której nigdy wcześniej bym nie zrobił. To znaczy wziąłem do ręki mapę Puszczy Białowieskiej i obszedłem ją naokoło zataczając prawie pełny krąg dookoła puszczy. I wytyczyłem tym samym linię, która mogłaby być granicą powiększonego parku narodowego. Od wielu lat, już od dekad tak naprawdę, mówi się o powiększeniu parku narodowego z stosunkowo małego obszaru puszczy na cały teren tego lasu. Mhm. I również naukowcy tam pracujący mówią o tym i o tej potrzebie. No to była wędrówka już z wyraźnie zaznaczoną misją, bo od razu wiedziałem, że jej temat to będzie właśnie Puszcza i Park Narodowy i a dlaczego ona jeszcze nim nie jest. A podczas tej wędrówki realizowałem spotkania z ludźmi, którzy w Puszczy pracują. To byli przyrodnicy, to był na przykład naukowiec z Panu, to była lokalna przewodniczka czy dziennikarz Adam Wajrak i nasze rozmowy, które potem, potem opracowywałem w formie takich wywiadów. I to był chyba taki początek, bar, można powiedzieć, że bardzo późno, jeżeli to był zeszły rok, ale był to taki początek myślenia o tym, że nie wystarczy, że po prostu będę mówić o ochronie przyrody, ale to przy okazji tego chodzenia po górach. Sądzę, że muszę to łączyć i to łączyć coraz mocniej. Szukam takiej formuły, takiego sposobu na to, żeby nienachalnie, ale jednak z sercem mówić o tej ochronie przyrody moim czytelnikom, moim odbiorcom. I ostatnia wędrówka, to była wędrówka zimą przez całe góry Polski, nawet to pogłębiła. Znaczy, Miałem okazję oglądać, zwłaszcza w Sudetach, to w jaki sposób zagospodarowywane są polskie lasy, to jak często są one po prostu wycinane w miejscach, gdzie las osiągnął już swoją dojrzałość. I był to dla mnie taki punkt, gdzie naprawdę stanąłem w miejscu, zacząłem się drapać w brodę i stwierdziłem, w tym momencie trudno jest zachować neutralność w tym temacie. Więc to połączenie jest we mnie chyba coraz mocniejsze. Natomiast w jaki sposób właśnie tworzyć tą narrację, to opowiadanie o przyrodzie, tak żeby... No nie być tą kasandrą, nie, nie, nie być wieszczem <grych> złych wieści, a z drugiej strony robić to, robić to dobrze, można powiedzieć, że robić to pozytywnie, to znaczy przekazując też dobre informacje, nie jest to łatwe. Wiesz, to, to do czego nawiązałeś, że podczas wędrówki widujesz po prostu takie
1: miejsca, obok których nie da się przejść obojętnie, i myślę, że ma to ogromne znaczenie, bo do pewnego momentu może nie rzucało się to tak bardzo w oczy, natomiast od kilku lat doświadczamy tego, ja nie wiem czy są w Polsce teraz jeszcze takie miejsca, w których można tego nie zobaczyć. No ja też staram się dosyć dużo podróżować, kręcić się po, po różnych ciekawych przyrodniczych miejscach w Polsce na przestrzeni tych ostatnich kilku lat naprawdę nie ma, nie ma miejsca, w którym nie widziałbym wycinek intensywnych, zakrawających też często, no niestety dalej ocierających się wręcz o dewastację tych środowisk leśnych, bo, bo nie boję się powiedzieć tego w ten sposób. Więc no, naprawdę dzisiaj jest ciężko już, znaczy nie twierdzę, że, że my to kiedykolwiek robiliśmy, ale no nie da się odwrócić głowy i udawać, że tego, tego obok nas nie ma. Ja twoją, twój spacer dookoła puszczy już relacjonowałem w jednym z odcinków, bo ja zacząłem nadawać rok temu i, i no to już jakby splot, splotło razem, że w tym czasie, kiedy ja robiłem któryś z odcinków, ty szedłeś dookoła Puszczy. Tak. I później jeszcze e, chyba to był taki czas, kiedy Mateusz Waligura szedł wzdłuż Wisły i też sobie pomyślałem, że, że to była kolejna taka akcja i no bardzo mnie to ucieszyło, że e, ludzie, którzy... Mają wpływ na to, jak, jak tworzy się opinia o pewnych sprawach, mają coś do powiedzenia w tej kwestii. I to są tacy świadkowie naoczni, nie? Byłem, przeszedłem, obszedłem, pogadałem z ludźmi tam na miejscu, czegoś tam jeszcze się od nich dowiedziałem, dodałem do tego swój punkt widzenia i mogę o tym powiedzieć ludziom. No wydaje mi się, że to jest bezcenne i super, że takie rzeczy się dzieją.
0: Tak, to znaczy dla mnie pewnego rodzaju, no też taką refleksją ostatnich lat, że jest to, że, no to, że jeździsz po świecie, opisujesz ludzi, przyrodę i tak dalej, to po prostu przestaje wystarczyć. Jeżeli nie jesteś aktywistą, może niektórzy nie lubią tego słowa, ale no tak, no takim aktywistą czy rzecznikiem może tej przyrody, to tak naprawdę nie wypełniasz jakiejś części swojej misji. Więc dla mnie w tej chwili istotne jest, żeby trochę włączać w moje górskie opowieści również ten, ten pierwiastek i myślę, że będę go włączać coraz częściej. coraz częściej.
1: A słuchaj, czego przyroda cię nauczyła? Jesteś związany z nią od lat. Wiesz, może, może nauczyła to nawet nie to, że w czasie przeszły. Może ona, ona nadal się czegoś uczy. Może ona cię hmm. zmieniła. Dobre może, pytanie.
0: Może nadal zmienia. <laughs> myślę, że znaczy zmienia to na pewno. Eee, czego nauczyła? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to sama przyroda i kontakt z nią, ja może mam do tego trochę takie hmm, naukowe i techniczne podejście, ale jednak, jednak będąc też częściowo z wykształcenia biologiem patrzę na góry, na las, na moje otoczenie trochę z punktu widzenia tych studiów, które ukończyłem, i w pewnym sensie taką najważniejszą rzeczą, za którą cenię i edukację przyrodniczą ze szkół, studiów, ale też i późniejszą, niejako moją własną, jest świadomość tego, jak wszystko, to co mamy dookoła, jest ze sobą połączone. I to, co, to o czym wspomniałem na starcie, że to my jesteśmy przyrodą, to jest, to jest pewien punkt wyjścia, ale podróże, wędrówki górskie uświadamiają i uświadamiały mi, tą ilość połączeń, jaką mamy między sobą i uświadamiają też, jak bardzo często, i tutaj wchodzimy trochę głębiej, zrywając te połączenia, zrywamy tą całą siatkę, która odpowiada za różnorodność. Pamiętam taką, pamiętam taką refleksję, którą wyniosłem z, jakby ze studiów biologicznych dotyczącą tego, że to jest bardzo proste zdanie, ale ono moim zdaniem jest fundamentalne dla zrozumienia tego świata, w którym żyjemy, że najbardziej stabilne systemy przyrodnicze to te, w których istnieje największa różnorodność. Ponieważ tam, gdzie jest największa różnorodność, ten system przyrodniczy jest najbardziej jakby odporny na zakłócenia. Można by to porównać do stołu, który stoi tylko na trzech nogach, albo który stoi na tysiącu. Jeżeli wyrwiesz jedną nogę, to pytanie, co się stanie z jednym i z drugim. Więc ta różnorodność jest szalenie ważna. Ona, ona ma też jakby naukowe uzasadnienie. Duża na przykład ilość gatunków i odmian oznacza, że w razie katastrofy naturalnej typu pożar czy choroba, niektóre z nich przeżyją, dadzą, dadzą początek nowym. Natomiast z punktu widzenia obecnego świata w XXI wieku no my ludzie niestety dużo tych połączeń już zerwaliśmy i cały czas zrywamy. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy wymiera jakiś gatunek, czy kiedy znika jakiś fragment dzikiej przyrody w naszym kraju czy na świecie, to wyciągamy tą jedną nogę, na której opiera się świat. I oczywiście konsekwencje tego są trochę nieznane. Do końca nie wiemy, co się stanie. Konsekwencje mogą, znaczy możemy przewidywać, że no, spalanie paliw kopalnych i, i eksploatacja zasobów naturalnych spowodują, że klimat Ziemi się ociepli. Ale tak naprawdę, nie wiem, 10 lat temu nikt za bardzo nie myślał o tym, że eksploatacja dzikiej przyrody może sprawić, że jakiś złośliwy wirus z głębi tej przyrody przejdzie na człowieka. Coś, co jest faktem od, już ponad roku. Nie? Jakby my już w tym żyjemy. I oczywiście możemy być, możemy być przerażeni, możemy pracować różne strategie walki z koronawirusem, ale gdyby wykonać parę kroków wstecz i zastanowić się, gdzie jest źródło tego wszystkiego, no to ono ma swoje źródło w eksploatacji dzikiej przyrody. Ten mokry nietoperz, z którego tak się tam wszyscy śmieją, to jest rzeczywiście, no, to trochę zakrawa na żart, ale samo zjawisko... Jest bardzo interesującym przykładem. Dokonaliśmy potężnego naruszenia w przyrodzie i to odbiło się na nas, tylko że odbiło się takim, taką czkawką, której my w ogóle nie przewidzieliśmy. Wiesz, mówimy o zakwaszeniu oceanów, mówimy o zmianie klimatu, mówimy o, wymier o wymieraniu gatunków. Jesteśmy świadomi tego, że ten czy tamten gatunek nie wiem, ptaka na przykład jest zagrożony. To wszystko jest, można powiedzieć, chlebem powszednim dla kogoś, kto zajmuje się przyrodą, a już szczególnie ochroną tej przyrody. A tutaj, kiedy wspominamy o, o wirusie, dostaliśmy takiego kopniaka, ze strony której zupełnie się nie spodziewaliśmy. Wracając do twojego pytania, jakby to, co pokazuje, oczywiście pytanie, czy masz oczy dostatecznie szeroko otwarte i czy jakby masz wiedzę, aby to interpretować. Natomiast można powiedzieć, że cała historia ostatniego roku, półtora, Pokazuje znowu to, czego mnie najbardziej nauczyła przyroda, a więc jak wielka jest ta ilość połączeń na świecie pomiędzy nami, że wszystko jest połączone ze wszystkim, no i co się dzieje, kiedy tych połączeń zaczynamy zrywać zbyt wiele.
1: Mhm. Tym bardziej, że tak jak powiedziałeś dzisiaj zamiast dążyć do tej bioróżnorodności my idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku, bo gdziebyśmy nie spojrzeli czy to, no postawię tu cudzysłów, ale gospodarkę leśną chociażby na naszym krajowym podwórku, chociażby to co się dzieje w tej chwili jak wyglądają te uprawy, bo to już takiego określenia się używa. Jak to powiedział dendrolog też niedawno w rozmowie tutaj w jednym z odcinków, że to jest po prostu rolnictwo, tylko na plon czeka się trochę dłużej niż na, powiedzmy, na zboże, prawda? Że, że, że to jest ten mechanizm. To jest cały czas prostowanie, betonowanie rzek. No Teraz też gorący temat, kolejna zapora w planach. Jakiś taki gierkowski pomysł, zjawa, która gdzieś wyskoczyła z szuflady z poprzedniego systemu. No tak, bo, bo, bo to są rzeczy dokładnie, dokładnie tego, tego kalibru. Wiesz, to, co się dzieje z rolnictwem od lat, to tak naprawdę, no, wiesz, mówimy o pszczołach na przykład, bo, 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 bo to jest to takie odbicie lustrzane, że, że tak jak mówisz, psujemy ten układ, zrywamy te połączenia, gdzieś tam to wszystko spłycamy mimo wszystko w imię cały czas spożywania, postępu. komercji, postępu, szy szybkości jakby funkcjonowania życia, zapewnienia sobie nadal tego komfortu życia, przynajmniej tutaj w tym świecie zachodnim, bo, bo do tego się to sprowadza. No i faktycznie pytanie, czy ten, czy ten wirus skłoni nas też do jakiejś głębszej refleksji właśnie na takim polu, czy, czy, czy skończy się tylko na tym, wiesz, że, że, że po prostu kilka dużych koncernów zarobi miliardy na szczepionce i wrócimy szybko do życia, czy jednak zostawi to taką bliznę trochę głębszą, mocniejszą?
0: Bardzo boję się, że to, to, to drugie, a więc, że wrócimy i co, co ważne, spragnieni, nie wiem, natury, konsumpcji, spotkań. Z podwojoną bo, siłą. Tak, z podwojoną siłą wrócimy do m, tego życia, które istniało, do tego, jak to ładnie Anglicy mówią, business as usual, i oczywiście, kiedy posłucha się działaczy społecznych, czy naukowców zajmujących się przyrodą, usłyszysz zdania, że no, tak naprawdę obojętnie, czy mówimy o przyrodzie, czy o polityce społecznej, czy o nie wiem, edukacji i tak dalej, czy o ochronie zdrowia, wirus powinien być takim resetem, który powinien nas czegoś nauczyć. Ja jestem takim trochę życiowym pesymistą, pesymistą, jeżeli chodzi o jakby ludzkość i nie sądzę, aby to, było, aby to było zaciągnięcie hamulca. To będzie raczej chwilowe zwolnienie, natomiast raczej nie, nie, nie zaciągnięcie hamulca. No, Jakby nawiązując trochę do tego, co powiedziałeś, te zapory, konsum jakby eksploatacja zasobów naturalnych, coraz większa konsumpcja, bardzo lubię powiedzenie, które usłyszałem kiedyś na wykładach z ocen oddziaływania na środowisko, na studiach. Mój wykładowca, taki trochę sarkastyczny człowiek, powiedział, że jeżeli masz jakiś dobry pomysł, to on wcale niekoniecznie znajdzie wykonawcę, czy inwestora, czy kogoś, kto go podchwyci. Ale jeżeli masz naprawdę głupi, ale taki naprawdę, naprawdę, naprawdę głupi pomysł, to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał go zrealizować. Tamowanie kolejnych rzek, budowa kaskady na Wiśle i tak dalej są tego typu właśnie pomysłami, niestety. To, żeby
1: trochę światła wpuścić do, do mroku, który y, siłą rzeczy rozpo, rozpatraliśmy, bo no, tak wy, wywołałem tematykę. Czy ten twój kontakt, ta relacja z, z naturą, bo tak, często jesteś z nią sam na sam, często doświadczasz jej w takiej formie bardzo, powiem trudnej, ale też ekstremalnej po prostu. Czy twoje takie doświadczenia... Z jednej strony na pewno fizyczne, bo, bo o to Cię często też pytają, właśnie chociażby w kontekście tej techniki, która dzisiaj pomaga nam przetrwać w takich okolicznościach, ale bardziej chodzi mi o takie doświadczenia duchowe. Czy to się gdzieś ociera o taką głębszą refleksję, czasami wręcz może ma to w sobie coś z medytacji, takie bycie sam na sam, tą naturą, Wiesz, przecież jesteś też w nocy, w tych samych realiach, w tych samych okolicznościach, nadal sam na sam, w miejscach bardzo często bardzo odludnych, gdzie jesteś pozbawiony tych bodźców
0: takich mocno cywilizacyjnych z zewnątrz. Udaje ci się takie miejsca znaleźć. Jak to wtedy działa? Powinienem powiedzieć na początku, że ja chyba jestem człowiekiem do tego stworzonym. To znaczy na przykład nie boję się ciszy. Dla mnie cisza jest takim naturalnym stanem przebywania. Tak na co dzień, A więc bycie na przykład sam na sam z naturą w jakimś takim odludnym miejscu jest dla mnie absolutnie w porządku. Wręcz powiedziałbym, że pożądane. Ja lubię ten stan. Oczywiście musiałem się do niego przyzwyczaić podczas moich pierwszych wędrówek, więc pierwsza samotna noc w lesie czy pierwsza samotna noc w górach w dziczy. Do dzisiaj pamiętam pierwszą noc na przejściu u Karpat w górach południowej Rumunii, gdzie po raz pierwszy zasypiałem tak daleko od ludzi i kompletnie w miejscu, gdzie nie było nawet ścieżki. Znaczy to nie to, że byłem na, gdzieś tam przy jakimś szlaku, nie, nie było ani szlaku, ani drogi leśnej, ani nawet najmniejszej ścieżki. Po prostu zasypiałem po środku niczego. Nikt nie wiedział, gdzie jestem i miałem tego pełną świadomość. To było niezwykłe uczucie, ale można powiedzieć, że trochę się do niego przyzwyczaiłem. Potem takich nocy było, było wiele. Dla mnie samego przyroda jest taką, powiedzmy, medytacją, ale w momencie, kiedy połączę ją z wędrówką. W ogóle wędrówka i ten rytm stawiania kroków są taką trochę medytacją w ruchu, jeżeli można to tak powiedzieć. Natomiast rzeczywiście wędrówka w pewnym momencie może stać się medytacją. Natomiast drugi moment jest taki, kiedy, tak jak wspomniałeś, zdarza mi się być w jakimś kompletnie odludnym miejscu, gdzie nie doznaję żadnych bodźców, i to nie jest uczucie, które powodowałoby jakikolwiek lęk albo nawet niepokój. Czuję się w tym dobrze i ufam swoim siłom na tyle, że wiem, że wydostanę się z tego miejsca, wiem, że wszystko jest w porządku, jestem przygotowany. Natomiast paradoksalnie jest to miłe uczucie, chociaż domyślam się, że dla, dla wielu osób, które nas słuchają, które na przykład przyzwyczajone są do dźwięków bycia wśród ludzi, generalnie do bodźców, Mogłoby to być bardzo dziwne. Taki moment powoduje niepokój i nagle, wiesz, zaczynasz, nie wiem, chwytać za telefon, czy za cokolwiek innego, coś, co wytworzy te bodźce. Natomiast chyba namawiałbym każdego do tego, żeby spróbował czegoś takiego. Jakby noc. pamiętam wiele nocy na pustyni gdzie jedyne, co słyszysz, to dźwięk piasku, który przesypuje się gdzieś tam dookoła, albo noc w samym środku Islandii zimą, gdzie słyszysz tylko łopotanie namiotu na wietrze, a czasami nawet tego nie słyszysz, jak jest dobra pogoda. wiesz Te odgłosy natury, które w tym momencie są jedynym, co dostajesz, dla mnie to ma w sobie coś z takiej medytacji i powrotu do wnętrza. I zupełnie nie dziwię się, że ludzie szukający siebie odchodzili gdzieś daleko na pustkowia. Ja myślę, że doświadczam takich, takich momentów, czasami głębokiej refleksji, zrozumienia siebie właśnie w takich chwilach. I chyba to jest najcenniejsze, to znaczy dostajesz taki wgląd wewnątrz siebie w chwili, kiedy, kiedy nauczysz się być w ciszy i kiedy nauczysz się milczeć.
1: Powiedziałem, że nie będę już wracał do książki Szweda, ale szwedzkiej książki Pod gołym niebem jak z miasteczka w pewnym momencie wyrwał się do lasu i tam rozpoczął swoje życie właśnie w namiocie, doświadczał tego, o czym mówisz, czyli te pierwsze, pierwsze noce, w zasadzie czas, kiedy zapadał zmrok, no to ono ścierał się o jakieś takie ataki, lęku, paniki, o tego typu kwestie i po prostu przesiedział sobie Kilkadziesiąt nocy, czy, czy w zasadzie nie nocy, ale tam chodziło bardziej o porę zmroku, na piękku gdzieś w pewnej, na jakiejś polance leśnej, aż uciszył w sobie te demony, które gdzieś tam w nim hulały. No bo jednak strach przed nocnym lasem jest w nas y, zakorzeniony bardzo mocno, tak. prawda? I dzisiaj wiemy, że no nie, nie wyskoczy na nas tygrys y, szablastoziemny, ale ale jednak gdzieś to mocno tam w nas siedzi. I wiesz, wystarczy, że się idzie na... Ja bardzo często też wędruję z, z psami gdzieś po lasach po zmroku, abstrahując od tego, że teraz już tam z jakąś czołóweczką na głowie, mrugającą, żeby mnie nie zastrzelili myśliwi. Ale też zaczynałem e, i wyglądało to zupełnie inaczej, bo samo przestawienie się, przepracowanie tego, jak działają nasze zmysły w takich sytuacjach, to są niesamowite doświadczenia. Bardzo dużo rzeczy się odkrywa, też poznaje się siebie. Po tych, po tych reakcjach, po tym, co się dzieje w naszym umyśle. Jak to się przekłada na fizyczność? No bo przecież, wiesz, są momenty, kiedy ta adrenalina naprawdę daje kopa, oddech przyspiesza, serce bije szybciej, mocniej. Można z tego coś
0: wyciągnąć. Czy, czy, czy to dla ciebie jest też terapią? Czy terapią? Dobre pytanie. W pewien sposób tak. To znaczy, znowu, nie, nie, nie potrafiłbym nawet przytoczyć tych badań, na które się kiedyś natknąłem, ale... Mówi się, że natura zmniejsza, zmniejsza agresję, że ludzie są spokojniejsi, jeżeli mają kontakt z naturą. Jakby mieszkam na wsi i mógłbym powiedzieć, że nie, to, że to wcale nieprawda. Ale, ale myślę, że chodzi raczej o to, że nawet wiesz, będąc tutaj bardzo blisko gór, też mogę być z od natury. Wystarczy, że nawet jeżeli mieszkam tuż pod lasem, to wystarczy, że zamknę się w moim własnym domu, w czterech ścianach, nie będę wychodził i tak naprawdę jestem poza naturą kompletnie. Natomiast, czy ona ma formę, czy ona ma właściwości, czy rolę terapeutyczną? Tak, albo sama, albo w połączeniu z ruchem. Wiem, że jakby co pewien czas po prostu potrzebuję wyjścia do lasu i takiego noclegu w lesie. Czy to jest w czasie moich wędrówek, długich wypraw, czy w czasie takich prostych, nie wiem, weekendowych wyjść, co pewien czas muszę wyskoczyć do lasu. Dodatkowo ja sam też trenuję w górach i widzę, że jakby w momencie, kiedy głowa staje się ciężka po całym dniu siedzenia przed kompem, kiedy sprawy nie idą tak jak powinny, to las, góry i ruch, jakby ruch połączony z naturą ma takie działanie... Można powiedzieć uspokajające czy antydepresyjne. I znowu nie chcę tu zabrzmieć jak szarlatan, bo nie jestem specjalistą od depresji. To nie jest tak, że natura wyleczy depresję i koniec. Tak, tak nie jest. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że w moim przypadku, w sytuacji, kiedy nie wiem, mam ciężki nastrój, w ciągu dnia po prostu wszystko szło jak po grudzie, nikt nie odbiera telefonu, nie jestem w stanie się dogadać z współpracownikami, coś poszło nie tak, zawaliłem sprawę, zapomniałem, ktoś coś zawalił, zapomniał i tak dalej. To jest taki typowy dzień biurowy można powiedzieć mm -hmm. i w tym się wyjście do lasu, godzina biegu i to sprawia, że jakby to wszystko spływa ze mnie i wracam dużo spokojniejszy. Czy to jest kwestia ruchu? Czy to jest kwestia przyrody, czy to jest kwestia tylko tego, że jakby za przestałem myśleć o tym całym bałaganie, a ta godzina sprowadziła się do bardzo prostego maszerowania albo biegnięcia przed siebie w świetle latarki? Hmm, oczywiście nie odpowiem, jakby nie, nie, nie znam siebie chyba aż tak dobrze. Ale jest w tym kontakcie z przyrodą, w tym takim fizycznym kontakcie z przyrodą, gdzie wiesz, gdzie rzeczywiście pigniesz przez ten las, stopami wyczuwasz podłoże, widzisz drzewa, musisz omijać przeszkody i tak dalej. Jesteś świadomy. Znaczy, w tamtym momencie musisz być świadomy i musisz myśleć o tu i teraz, i to chyba trochę leczy mnie w tym momencie z tego całego chaosu, który miałem w głowie, w głowie wcześniej. Więc w tym sensie jest to taka właściwość, no, trochę terapeutyczna, taka stresowująca. Przynajmniej tak to, wygląda, tak to wygląda u mnie i podejrzewam, że u wiele osób będzie, będzie bardzo podobnie.
1: Niedawno dwóch facetów się z, z, zeszło jakby w jednym temacie, mianowicie dwóch profesorów, ornitolog i psychiatra. I napisali książkę o terapeutycznej roli przyrody. No, oni akurat skupili się na ptakach, na obserwacjach ptaków. Bo no była to pasja, no jeden robił to zawodowo, ale był, jest pasjonatem. Również psychiatra miał takie mocne życiowe hobby i postanowili od strony naukowej się w to zagłębić. I oni faktycznie w wielu punktach, w wielu miejscach tej książki no, wyciągali takie badania, które pokazywały, że nie da się tego oddzielić. Że zarówno aktywność na tak zwanym świeżym powietrzu bo to, to jest prosta sprawa, gdzie po prostu fizycznie no jednak oddychamy, dotleniamy się i, i głowa funkcjonuje zupełnie inaczej, ale też po prostu nasze ciało dostaje jakąś tam dawkę ruchu. No to z drugiej strony, od strony właśnie tej psychologii powiedzmy, dzieją się niesamowite rzeczy, to są niesamowite procesy i ta, ta rola terapeutyczna jest niemalże no, udowodniona. W ogóle jest takie powiedzenie, któremu bardzo kibicuję od wielu lat idź do lasu, niech poukłada ci w głowie. Myślę, że to do, do tego się sprowadza, nie? To, to jest to. Tak, bardzo
0: dobre. Ja trochę śmieję się z y, takich rzeczy, o których słyszę ostatnio. Wiem, kąpiele leśne, przyniesione gdzieś tam, z termin przywieziony gdzieś tam z Japonii. Mm. Y, I oczywiście znajdują się ludzie, którzy, y, którzy zaczynają być przewodnikami w tych kąpielach leśnych. <grym> Wiesz, y, y, może to się okazać, że jest to Twój biznes. Więc y, y. trochę się śmieję, ale, ale tylko półgębkiem, dlatego że to jest po prostu. Dobra, może trochę marketingowa nazwa na coś, co jest nam bardzo potrzebne. Do, jakby Można się śmiać z ludzi, którzy na przykład przytulają się do drzew, mm -hmm. ale paradoks polega na tym, że rzeczywiście to zmienia. Wiem, bo sam tego, sam tego próbowałem. Jest to nam niezbędne. Pytanie tylko, w jaki sposób u różnych ludzi ten brak, natury, który czasami nam ten deficyt, który nam towarzyszy w jaki sposób on się objawia
1: ale wiesz, to też, to też jest trochę przerażające, bo pokazuje z drugiej strony jak my daleko odeszliśmy jako ludzie dzisiaj, bo myślę sobie o tym, że trzeba nas jakoś specjalnie nakłaniać do tego, żeby po prostu pójść na spacer do lasu, to jest raz. Choć oczywiście uogólniam tutaj, bo wiemy, że, że ten ostatni rok też pokazał, że ludzie, no ale my Polacy, patrząc na nasze własne podwórko, jednak oburzyliśmy się, kiedy zamknięto nam lasy na kilka tygodni, że, że ludzie w tym czasie bardzo chcieli wyjść z domu i generalnie myślę, że ten czas pandemii to pokazuje, że przyroda ma dla nas ogromne znaczenie, że, że właśnie zwykły spacer po lesie, na trasach, po których ja często dosyć uczęszczam, na przestrzeni kilku lat, naprawdę rzadko kiedy kogoś spotykałem. I to nie chodziło o to, że to były jakieś nocne godziny, czy nie, po prostu rzadko kiedy spotykałem tam ludzi, którzy spacerowali. A w ciągu ostatniego roku wielokrotnie było tak, że naprawdę mijałem rodziny i, i, i były dzieci, mniejsze, większe, rodzice, rowery, no w ogóle te wszystkie outdoorowe aktywności, myślę, że to się mocno nasiliło i to jest taki czas, który troszeczkę nas tutaj naprostował. Wiesz, to mogę iść dalej, mówiąc o tym, jak my daleko dzisiaj odeszliśmy, bo nie wiem, czy pamiętasz, czy zwróciłeś na to uwagę, jak był okres pierwszego lockdownu, to w telewizji, czy, czy, czy w radiu, czy w ogóle w mediach pojawiały się takie wręcz instruktarze dla rodziców, jak można w domu spędzać czas ze swoimi dziećmi. Co można robić, wiesz, nie wiem, czytać książki, grać w gry i tak dalej. I sobie myślę, Jezu, to my naprawdę dzisiaj potrzebujemy takiego instruktorzu, bo rodzice nie wiedzą, jak mają spędzić czas ze swoimi dziećmi, ze swoją rodziną, przecież to jest, to jest katastrofa, to jest klęska.
0: To, co oni robili przez ostatnie lata. W takim Prawda, ramach. to jest, to jest yy, dokładnie to. No Michał, ja doświadczam czegoś, czegoś podobnego. Znaczy w taki może trochę śmieszny sposób, ale dla, dla wielu osób poważne. Pamiętam momenty, kiedy wiesz, staję przed publicznością na festiwalu, czy na jakiejś prezentacji, albo prowadzę warsztaty z, yy, o tematyce górskiej i w momencie, kiedy kończę, bardzo często pojawia się to jakieś jedno pytanie, Słuchaj, a w jaki sposób ty jakby ogarniasz higienę w górach? Co to znaczy higienę? No w jaki sposób się myjesz? No więc zaczynam drapać się w głowę. czy znaczy, naprawdę odeszliśmy aż tak bardzo od przyrody, że no nie jesteśmy w stanie, nie wiem, opłukać się w strumieniu czy coś takiego Aha. i wtedy zdałem sobie sprawę z tego, czytając komentarze pod moimi tekstami czy właśnie słuchając tych ludzi, że tak, że rzeczywiście odeszliśmy od natury na tyle daleko, że jesteś w lesie i nawet mając to źródło wody jakoś nie jesteś w stanie połączyć kropek i po prostu skorzystać mhm. z tego, co tam masz. Więc y, takie bardzo banalne rzeczy, które no, dla zwierząt są jakby oczywiste, ale też dla naszych przodków, nie wiem, jeszcze 100 lat temu byłyby kompletnie oczywiste, w tej chwili tą oczywistością przestały być. E, mogę się z tego trochę śmiać, bo to oznacza, że zawsze będę miał tematykę do pisania artykułów i prowadzenia warsztatów ale z drugiej strony drapi się w głowę i cały cały czas zadaje się to pytanie. Naprawdę? Naprawdę? No, no tak, naprawdę.
1: I wiesz, to, to, to dodatkowo pokazuje, że bardzo trudno będzie nam, czy jest nam e, ludziom wrażliwym na przyrodę, stanowić tak dużą siłę, z którą no, trzeba by się było liczyć. Tutaj też często w takich rozważaniach pojawia się przykład ptasiarzy na Wyspach Brytyjskich, którzy są tak ogromną siłą, że mają bezpośredni wpływ na stanowienie prawa. No, chociażby w kontekście ochrony przyrody. A u nas no, wygląda to marnie, jak się patrzy na to właśnie. Jak... Oczywiście ja wiem, że dzisiaj mamy inne zmartwienia i że są sprawy ważne i ważniejsze i dla wielu ludzi, wielu środowisk. No Może ta przyroda nie jest w tej chwili kwestią najważniejszą, ale czasami się zastanawiam nad tym, czy, czy my dojdziemy do takiego momentu, takiej głębszej świadomości w społeczeństwie, które również w tej materii ochrony przyrody też puknie ręką w stół i powie halo, halo, dosyć. Zostawmy coś
0: po sobie, a nie tylko to, co posadzimy. Mam mieszane uczucia, to znaczy takim, takim momentem, który pamiętam były różnego rodzaju duże kampanie związane z jakimiś konkretnymi miejscami. To był 2007 i Dolina Rozpudy, 2017 i Puszcza Białowieska, gdzie... Nagle znikąd setki ludzi pojawiły się w puszczy na hmm. masowych, masowych spacerach i akcjach. To super, to fajnie. I też obserwując środowisko takie ogólne, nie mówię, że przyrodnicze, bo to nie są tylko przyrodnicy, to są zwykli ludzie, widzę, że narasta taki sprzeciw wobec tego, jak w Polsce gospodaruje się lasami. Z drugiej strony odnoszę wrażenie, że bardzo często mamy w sobie taką, taki zapał, który trwa a dotycząc jednego konkretnego wydarzenia. To znaczy zajmujemy się, czy zabieramy głos, czy bierzemy udział w demonstracji w jednym temacie, i nie kontynuujemy tego. Nawet nie jest kwestia słomianego zapału. To jest po prostu jakby myśl, że zrobiliśmy swoje i jakby jest to zakończone. Tymczasem no, historia pokazuje, że zmagania o, o zachowanie dzikiej przyrody, one w zasadzie się nie kończą. Zawsze będzie, zawsze będzie ktoś, kto będzie chciał skorzystać na kolejnym dzikim miejscu. Czy mowa o lesie, czy o rzece, czy o górach i tak, dalej, i tak dalej. Więc ogólnie jakby ta walka, chociaż ja nie lubię nazywać tego walką, ale no, jakby te starania o zachowanie dzikiej przyrody, to, jest, to nie jest coś, co można robić od święta. To nie jest coś, co można po prostu zostawić, czym można zająć się w jeden weekend i pójść dalej. Wydaje mi się, że może się mylę ale nie wiem, czy istnieje w Polsce taki, taka świadomość społeczna i taki ruch, o jakich wspomniałeś w przypadku Wysp Brytyjskich, który pozwoliłby na taką bardzo długotrwałą, długofalową pracę, um, też pracę u podstaw. I w tym momencie jakby, to jest już pytanie zupełnie nie do mnie, to musiałby odpowiedzieć na no to ktoś, no nie wiem, no, jakiś bardzo mądry psycholog, a może nawet ktoś prowadzący kampanię przyrodniczą o jakimś wielkim doświadczeniu, bo wkraczamy na takie tematy społeczne, w których mm -hmm. ja nie czuję się mocny.
1: Słuchaj, to zawracamy na, na główny szlak. Ja spytałem cię o te doświadczenia duchowe, hmm, wynikające no, między innymi z tego właśnie obcowania z naturą, w takich konkretnych, specyficznych realiach, że jesteś sam, że bardzo często jesteś w miejscach odludnych, trudnych hmm, i, i zdarza się też trafiać na warunki, może nawet ekstremalnie trudne. Czy takie doświadczenia czysto fizyczne mają też wpływ na tą stronę duchową. No jeżeli się ociera, że jakieś sytuacje, w których, nie wiem, mamy, mamy zimno, mamy wiatr, mamy jakieś trudne warunki, czy nie wiem, dużą wilgotność w drugą stronę, albo jest wyjątkowo ciepło. Czyli jak ta strona fizyczna po prostu prze, prze, przekłada się na doświadczanie przyrody, ale poprzez nią też świata.
0: Ja myślę, że w ten sposób nie przekłada się jakoś znacząco. To znaczy... W momencie, kiedy doświadczam dużych trudności, można powiedzieć, że jeżeli coś ulega przekształceniu, to raczej ja sam. Pamiętam taki moment, kiedy w 2014 na przejściu Iranu wpakowałem się w wielką ścianę skalną i wspinałem się schodząc z niej kilkaset metrów w dół praktycznie cały czas w takim permanentnym zagrożeniu życia. Wystarczył jeden błąd i po prostu poleciałbym z tego urwiska i nie przeżyłbym tego. To był taki moment, w którym czujemy naszą własną śmiertelność i ja wtedy ją poczułem. W momencie, kiedy jestem w takich rzeczywiście ekstremalnych sytuacjach, to albo poczuję tą właśnie taką śmiertelność swoją własną, ale może też wyjdę z takiego doświadczenia mocniejszy, bo okazuje się, że mam więcej sił niż mi się wydawało. W tym sensie, no jakby dla mnie Taką, takim fundamentem, kiedy myślę o trudnych warunkach jest to, że chodzę po górach, bo one rzeczywiście dają mi dużo, ten kontakt z przyrodą daje mi dużo, natomiast w sytuacji y, trudnej raczej zamykam się w sobie i staram się przetrwać. I ta uwaga jest wtedy skupiona dużo bardziej na tym, co jest we mnie, żeby po prostu wytrzymać. W tym sensie zwracam się do siebie. Natomiast no, mam też świadomość, nawet wtedy, w czasie takich, w czasie takich zmagań, że no, te ekstremalne warunki, których wtedy doświadczam, one nie są obiektywnie ekstremalne. One są ekstremalne, ponieważ ja je tak odbieram, ponieważ nie jestem do nich dostosowany, a dla natury te warunki po prostu są i tyle. To, że ja je odbieram jako ekstremalne, no to tylko kwestia jakby no, małej wytrzymałości mojego ciała. Więc patrząc na to szerzej, takie przebywanie w takich trudnych warunkach uświadamia bardzo ważną rzecz, że góry nie są ani dobre, ani złe. I tak samo jest z naturą. Ona sama jest jakby poza dobrem i złem, mimo, że jest naszym domem. Więc to my odbieramy te warunki jako ekstremalne i też to my odbieramy jakieś sytuacje w, w górach jako dobre albo złe dla nas. Natomiast góry są niestety kompletnie beznamiętne i te trudne momenty w górach właśnie mnie tego nauczyły. One po prostu, można powiedzieć, patrzą na nas, ale są naprawdę, naprawdę obojętne.
1: Czy te trudne, nazwijmy to trudne chwile są też takimi momentami, w których jeszcze bardziej sobie uświadamiasz, że jesteś jednak tym małym trybikiem tej wielkiej natury?
0: Trochę tak. <głos> Może trochę wyjątkowym, bo w końcu jakimś cudem się tu znalazłem i coś mnie pcha jednak w tą, nie wiem, śnieżycę, wichurę, w ten głęboki śnieg, czy w ten upał na pustyni. Więc zawsze jest to ta, ta świadoma cząstka mnie. Ale myślę, że taką właśnie podstawową refleksją w tym momencie jest to, co bardzo mi się podoba taki cytat z Duny, Franka Herberta. Nawiasem mówiąc książka, która, która jest powinna być taką trochę biblią ekologów. I Herbert napisał tam piękne zdanie na temat pustynnej planety, że nie błaga się słońca o miłosierdzie. I to jest, to daje dużo pokory. To znaczy w momencie, kiedy jesteś w środku takiej pustyni, pod zalewacie oczy, jakby masz świadomość, że nikt cię tu nie zapraszał. To ty sam tutaj wszedłeś to jest wyłącznie twoja odpowiedzialność, twoją odpowiedzialnością jest to, żeby stąd również wyjść. Więc w tym sensie, może to zabrzmi trochę okrutnie, ale te podróże pokazują mi, przynajmniej pokazały, że natura w pewien sposób jest na nas obojętna, w tym sensie, że no, nie ma w niej dobra i zła. Ona po prostu jest i tyle. Natomiast to my odbieramy te warunki, no, jako dobre lub złe, ekstremalne albo łatwe i tak dalej.
1: Coraz częściej jest też tak, że... Pośrednio mamy wpływ również na no, niestety nakierowanie tych zmian, które zachodzą. To jakby jeszcze z drugiej strony na to patrząc, to właśnie tak to, tak to zaczyna wyglądać, że natura jest sama w sobie neutralna, można by tak powiedzieć, natomiast no, my lekko popychamy ją w stronę no, pewnego zachwiania.
0: Tak, i potem to zachwianie wraca w naszą stronę. No i tutaj wracamy do, do, te, do, jakby do tej metafory wyciągania tych kolejnych nóg ze stołu. A Pytanie, ile takich wahnień, czy ile takich wyciągniętych podpór natura może wytrzymać. No ale to już jest jakby, no tak. A czy temat, czy, temat czy, na czy takie
1: sytuacje, kiedy na przykład jesteś na pustyni, no to cały czas jeszcze drążę temat tego, czy na przykład, nie wiem, szacunek do wody. Ja, ja nie mówię, że akurat ty musiałeś się go uczyć. Ale, ale wiesz, co mam na myśli, że, że no, to, tak jak myśli człowiek, chociażby w mieście, czy tutaj, gdzie mamy wodę z wodociągu, no, do, dopóki woda z skronu leci, nie ma żadnego problemu wody, tak naprawdę, nie?
0: Tak, i w tym sensie podróże nauczyły mnie paru takich rzeczy. Szacunku do, do wody, na pewno do jedzenia. Do pożywienia, no. Do, zdarzało mi się podróżować po bandzie, gdzie zapasy pieniędzy i jedzenia były minimalne, i, i rzeczywiście może nie głodowałem, ale. Było blisko, naprawdę było kiepsko. Szacunek do jakichś takich właśnie bardzo prostych rzeczy. Któryś z Himalaistów powiedział, że no chodzimy w te wysokie góry, żeby właśnie po powrocie bardziej docenić te proste rzeczy, które tu mamy. Ja się z tym akurat nie zgadzam. Uważam, że nie trzeba chodzić na ośmiotysięczniki, żeby szanować te drobne rzeczy. Wystarczą zupełnie inne przygody. Natomiast... Prawdą jest, że podróże nauczyły mnie paru takich rzeczy. No właśnie szacunek dla takich fundamentalnych, drobnych rzeczy, które staram się docenić. Woda, pożywienie, osłona nad głową, możliwość kontaktu z drugim człowiekiem. Rzeczy, o których na co dzień nie myślimy, bo mamy je, wiesz, tak po prostu pod ręką. W momencie, kiedy je stracimy, zaczynają być bardzo, bardzo dotkliwe. I myślę, że paru takich, paru takich rzeczy... Właśnie na czele z tą wodą i jedzeniem, których parę razy mi zabrakło, będę miał je w głowie już zawsze.
1: Zobacz, tutaj znowu jest nawiązanie i znowu nie uciekniemy od epidemii. Bo mówisz o tym, że czasami przeżycie pewnych sytuacji uświadamia nam, co jest dla nas ważne. I dzisiaj po roku już funkcjonowania w takich, a nie innych realiach możemy zrozumieć chociażby to, jak bardzo nam brakuje tego, żeby z drugim człowiekiem usiąść sobie twarzą w twarz nad kubkiem kawy w kawiarni. I po prostu ze sobą pogadać. Czasami, wiesz, podać sobie rękę, czasami zrobić ze sobą misia, po prostu się uściskać. To są, to są rzeczy, które uświadamiamy sobie dopiero w momencie otarcia się o no, tą, tą, tą drugą, nie ciemną stronę mocy. Trochę tak.
0: Ja akurat nie jestem najlepszym przykładem. Jakby Tobie na tego dzień. nie brakuje. Tak, ty... <laughs> trochę tego nie brakuje, bo też żyję w, żyję w dosyć małej społeczności, gdzie i tak jesteśmy razem, blisko siebie. Mieszkam pod jednym dachem z kilkoma znajomymi osobami, więc tworzymy taki trochę rodzaj rodziny tutaj na miejscu, na dobre i na złe. Ale wiesz co, jest w tym coś, co mówisz. Na przykład moja najbliższa rodzina mieszka za granicą. I fakt, że dla mnie takim jednym z Takich, tak, jedna z takich dotkliwych refleksji było to, że półtora roku temu urodziła się moja siostrzenica, a ja widziałem ją przez te półtora roku tylko raz świeżo po narodzeniu. Mhm. Chwilę temu narodziła się druga jej siostra, a ja dotychczas widziałem ją tylko przez kamerkę internetową, mimo, że minęły już dwa miesiące. I wiesz, to co kiedyś byłoby proste, czyli wsiadam w pociąg albo samolot i po prostu jadę a, do rodziny. Się
1: zmniejszył, oczywiście, jasne. Wszystko było tak. na wyciągnięcie ręki, niemalże, prawda? Absolutnie
0: tak. Rano wsiadam, po południu ląduję i już jestem, już jestem wśród, wśród rodziny i nagle nie ma. Granica zamknięte i, i to, jest, to jest dobry przykład tego, o czym wspomniałeś.
1: No i tak, i tak pewnie też zadziałały na nas te zamknięte lasy, nawet parki, bo to przecież było nawet tak, że, że nawet w mieście nie można było sobie pójść do parku i pamiętam absurd tych sytuacji, kiedy jakieś radiowozy krążyły po, po parku, wiesz, kontrolując, czy tam przypadkiem ktoś się nie, za, nie zapuścił. E, słuchaj, a czy jesteś w stanie przy, przytoczyć ze swojego doświadczenia przykład, czy kilka przykładów takich sytuacji, w których ta przyroda wywarła na tobie takie największe wrażenie, że były to takie momenty, kiedy otarłeś się o jakieś sytuacje, w których po prostu stanąłeś i to było tylko, wiesz, czyste przeżycie.
0: Myślę, że było kilka takich momentów. Co ciekawe, to były miejsca, gdzie przyroda jest niejako nieobecna, w tym sensie, że były to miejsca bardzo puste i surowe. I takie dwa miejsca, które od razu przychodzą mi do głowy, to są dwa rodzaje pustyni. Jedna to pustynia arktyczna na Islandii, gdzie wnętrze Islandii jest ogromną, skalistą, taką wulkaniczną pustynią, a jednocześnie jest to miejsce bardzo urozmaicone i piękne. Ja w jakiś taki dziwny sposób lubię takie puste miejsca i samotność w takich pustych miejscach. Drugim takim miejscem, może trochę mniej odizolowanym, była pustynia Negev w Izraelu, w 2017 i 2018 miał, miałem okazję być w Izraelu i Palestynie i przechodzić tamtejsze szlaki i myślałem, że jestem przygotowany na wejście w pustynię, natomiast ta w sumie niewielka, bo Izrael nie jest dużym krajem, ale pustynia Negev zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. To jest pustynia, przez którą idzie się 400 kilometrów, nie aż tak dużo obiektywnie ale praktycznie codziennie lub co drugi dzień widzi się zmiany. Ten krajobraz się zmienia, znaczy co drugi dzień pustynia ma inny charakter. Raz to, będą, to będzie ogromny płaskowyż, innym razem siatka kanionów, kolejne ogromne kratery, potem góry, a potem znowu płaskowyż pokryty kamieniami, płaski jak stół. Było to, jakby różnorodność pustyni na tak niewielkim obszarze była niesamowita. I paradoksalnie to właśnie tam, tam to mnie uderzyło. Oczywiście były też i inne miejsca, które pamiętam wcześniej. W tej chwili wchodząc do lasu już tego nie czuję, ale pamiętam takie momenty, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Połoninę w, w naszych Bieszczadach. Albo kiedy po pierwszy raz stanąłem na ogromnej Połoninie w Karpatach rumuńskich, gdzie te mhm. otwarte przestrzenie ciągną się nie kilka godzin jak u nas, tylko kilka dni i dziesiątki kilometrów. To był moment, kiedy pierwszy raz wszedłem na ogromne torfowiska, tu niedaleko na Podhalu zresztą, czy na Orawie właściwie powinienem powiedzieć. I też zrobiły na mnie kolosalne wrażenie, mimo że nie jest to duży obszar, jakby dzikość i brak ścieżek w tamtym momencie zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Więc wygląda na to, że takie, takie wrażenie robią na mnie miejsca puste, a jednocześnie miejsca hmm, dzikie, w których mam świadomość, że... Jestem tu sam, nie ma żadnej ścieżki, która by mnie poprowadziła i nikt nie wie do końca, gdzie jestem. Myślę, że to jest taki wspólny mianownik. Zresztą ta, ta izolacja i potęga dookoła ciebie, a jednocześnie mimo, jakby pomimo tej izolacji, która może być trochę straszna, jakieś niesamowite piękno. I to połączenie tych rzeczy jest, myślę, kluczowe w tych miejscach, które mnie zafascynowały.
1: A w drugą stronę, myśląc, zetknąłeś się z takim miejscem, które z uwagi na jakieś przekształcenia, czy wpływ działalności człowieka e, straciło wiele, albo zostało po prostu przekształcone nieodwracalnie i pomyślałeś sobie, stanąłeś, pomyślałeś, popatrzyłeś, cholera, jednak to po prostu spieprzyliśmy? Przepraszam, że, zno, że znowu dramatyzuję, ale to wiesz, no, to, są, to są dwie strony medalu. Nie? Dzisiaj no, tak. nie, nie da się wiesz, wędrować po świecie i po prostu pewnych rzeczy nie widzieć, dlatego o to pytam.
0: Były takie momenty, to znaczy zarówno dotyczące ludzi, jak i przyrody. Bo czasami w sytuacji, kiedy miałem do czynienia z, jakąś, z jakimś miejscem, gdzie widziałem ludzi żyjących w warunkach urągających jakimkolwiek normom, czy w jakimś ekstremalnym zagęszczeniu, to miałem też taką refleksję. Nie? Jakiś mm -hmm. Wędrówka przez gdzieś jakąś straszliwie biedną wieś gdzieś w Himalajach czy Karakorum albo podróż w jakimś absurdalnie zatłoczonym pociągu przez, przez północne Indie. To były takie momenty, w których myślałem, że to nie powinno tak wyglądać. Ale to dotyczy ludzi. Natomiast jeżeli pytasz o przyrodę, o, czy owszem, pamiętam do dzisiaj, że jakby taką pierwszy, takim pierwszym momentem, w którym to do mnie przyszło, była moja własna okolica i moment, kiedy mieszkałem w Warszawie, gdzie jakby na terenie Warszawy miałem tuż obok siebie niewielki rezerwat, jezioro, po którym widziałem, że ono zaczyna powoli znikać. Woda spływająca do tego jeziora została odcięta przez zabudowę naokoło, mimo że ono samo jest i było rezerwatem, po prostu wysycha. I to jest też przykład takiej mojej pierwszej klęski, można powiedzieć, bo jakieś pierwsze działania, które chciałem zacząć na rzecz tego miejsca rozbiły się o jakiś tam mur, no wtedy jeszcze mojej niewiedzy i nieumiejętności, braku obycia z urzędnikami, jakby procedurami, całym poruszaniem się między ludźmi, prowadzenie kampanii przyrodniczych to wbrew pozorom praca z ludźmi, która jest bardzo skomplikowana. Ale taki był początek, można powiedzieć, że, że niezbyt dobry. Natomiast potem były takie momenty. To na pewno, to na pewno były wędrówki po, po polskich lasach. I to zarówno w górach, jak i na przykład po pogórzach, gdzieś w tej chwili po, w rejonie Pogórza Przemyskiego, to jest taka moja codzienna wędrówka po Beskidach, gdzieś tu nawet w mojej okolicy, Spisz, Beskid Żywiecki, gdzie widzę, to jest takie bardzo, można powiedzieć, pełzające zjawisko. Znaczy ono wydaje się mało istotne, ale z czasem staje się decydujące, czyli rozproszona zabudowa w górach. Miejsca, które były pięknymi punktami widokowymi i fragmentami dzikiej przyrody znikają, ponieważ w okolicy pojawił się no i dosłownie jeden czy dwa domy ale to wystarczyło, żeby ta obecność ludzi stała się dominująca w tym krajobrazie, a nawet takie niewielkie inwestycje powodują, że w tym momencie, na przykład w promieniu od kilometra czy dwóch od, nie wiem, czy to będzie dom, pensjonat czy wyciąg, nie będą pojawiać się duże drapieżniki w rodzaju wilka czy niedźwiedzia. To są, to były też moje, moje podróże do południowo-zachodniej Polski, i do zachodniej Polski, Wielkopolska, Dolny Śląsk, gdzie jakby spotykałem się z lokalnymi społecznościami, które walczyły z budowami kopalni odkrywkowych na ich terenie albo z ekspansją takich kopalni, gdzie spotykałem ludzi, którzy stracili wodę, plony z powodu istniejącej niedaleko kopalni odkrywkowej. I podobną sytuację pamiętam z Iranu, gdzie miejscowy rolnik pokazywał mi, jak studnia przy jego domu wyschła, i uświadomił mi, że z tego terenu, który wyglądał jak pustkowie, uciekły właśnie tysiące ludzi. Ten teren był kiedyś zielony, opowiadał. W tym momencie nadmierne sczerpywanie wody dla rolnictwa i tama na sąsiednim jeziorze spowodowały, że źródła wyschły, studnie wyschły, a do wód gruntowych dostają się słone wody z sąsiedniej pustyni. I w tej chwili nie mamy już tak naprawdę co pić. Ja wodę pitną sprowadzam z miasta a jedyne co tolerują, toleruje tą słoną wodę to jedna lub dwie odmiany roślin, które jeszcze jesteśmy w stanie hodować. Tysiące ludzi z tego regionu uciekło do miasta w poszukiwaniu kiepskopłatnej pracy. Czy chociażby wracając do Izraela, widok Morza Martwego, który, który obniża się o metr co, co roku i które do tej pory chyba nie doczekało się realizacji planu ratunkowego. Więc tego typu miejsca... Paradoksalnie wystarczy pojechać w odpowiednie miejsca, one są rozsiane na całym świecie, to nie muszą być pustynie, to mogą być lodowce Grenlandii, które też miałem okazję oglądać i ze zdumieniem słuchałem opowieści lokalnego przewodnika, który mówił, że wiesz, no, no mamy tu grupy turystów, mamy tutaj obóz, który rozbijamy, ale za rok trzeba go przenieść dalej, bo po prostu lodowiec nam ucieka. Mhm. No po prostu no, spierdziela nam lodowiec. Ta, no, nie, mamy, nie mamy się tam jak już dostać. Więc, oczywiście to są takie ślady, mm, ale kiedy połączysz wiele takich śladów i no, po prostu zaczynasz drapać się w głowę i zauważać, że no, to wszystko układa się w jedną mozaikę. W tą mozaikę właśnie wyjmowania drobnych elementów i pozbawiania natury tych drobnych elementów, która potem daje owoce tysiące kilometrów stąd czasami.
1: Zbliżając się do końca, jeszcze raz no, mam nadzieję wrócimy na jasną stronę. Chciałem cię zapytać Łukaszu, jakie są nasze polskie góry?
0: No Dla mnie cały czas są takim miejscem wiecznego powrotu. Nawet jeżeli obserwuję gdzieś tam jakieś zmiany, to mimo wszystko są dla mnie raz, że miejscem, gdzie po prostu jestem, wypoczywam, też czasami pracuję, no nie da się ukryć, ale też to miejsce, do którego wracam i gdzie ładuję baterie. I gdzie jakby można powiedzieć, resetuje się i czuję, że w momencie, kiedy na nizinach życie jest takie zbyt skomplikowane, to w polskich górach, czy w ogóle w górach, wszystkie klocki wskakują z powrotem na swoje miejsce w głowie. Więc w tym sensie są, góry są dla mnie miejscem takiego resetu, odpoczynku, i w zasadzie no, takim źródłem radości mimo wszystko, no, bo jednak w dużej mierze o to chodzi. Możemy dużo opowiadać o tej wędrówce, co ona daje, jakie efekty psychiczne, mm. co daje kontakt z naturą, ale koniec końców no, chodzi w dużej mierze o to, że chodzenie po górach daje mi po pierwsze frajdę, po drugie wolność. I chyba te dwie rzeczy są dla mnie kluczowe i najważniejsze. Więc tak długo jak będę mógł, będę w te góry wracał właśnie z tych dwóch powodów.
1: A słuchaj, to, że podczas tej swojej ostatniej wędrówki, którą realizowałeś, czyli to przejście, przejście gór, no, trafiła ci się zima. To też jest y, rzecz wcale nieoczywista. W górach, w górach ta zima bywa i, i tam można doświadczyć i śniegu i mrozów. Natomiast y, no, w tym roku w skali kraju mieliśmy taką zimę, od jakiej no, zdążyliśmy już jednak trochę odwyknąć i jaki to miało wpływ na twój marsz przez góry właśnie taką porą.
0: Można powiedzieć, że żaden, bo spodziewałem się, że może być trudno. Ja myślę, że to nie jest tak, że powiedziałeś, że zdążyliśmy odwyknąć i myślę, że to jest słowo klucz. Wiele osób mi mówiło, że o, zdarzyła ci się naprawdę ostra zima. Nie, ta zima nie była ostra. To po prostu my się odzwyczailiśmy od tego, jak powinna wyglądać zima. Pamiętam moment, kiedy zaczynałem wchodząc w Góry Izerskie. Trzeciego dnia wchodzę w Karkonosze i spotykam się z, ze znajomą z Parku Narodowego. I mówię jej, że no, to naprawdę wygląda ładnie. Ona mówi mi, gdzie tam? Na początku stycznia to powinno być nie 40 centymetrów, tylko dwa metry śniegu. Aha. Więc nie, to myślę, że to po prostu my się odzwyczailiśmy od tego, jak wyglądają prawdziwe zimy, a ta zima była taka prawdziwa, konkretna. No wiesz, to, to, to wejdę ci w słowa. Jeszcze powiem,
1: że faktycznie te relacje, które się pojawiały w mediach, kiedy mówiliśmy o tym, że było kilkanaście stopni mrozu, w tych relacjach przedstawiano to jako bestie ze wschodu, nie? czyli jakiś front, który sobie przywędrował do nas. No wiesz, użycie tutaj w tym kontekście Słowa bestia, gdy chyba miesiąc później czytałem o tym, że w Jakucku były jakieś protesty na ulicach
0: przy minus 50.
1: Dokładnie tak, tak, to właśnie to mi się też wtedy wtedy skojarzyło. A powiedz w takim razie, no od tej strony technicznej, nie bardzo, a od takiej strony znowu
0: tych doznań, no nie wiem, chociażby estetycznych. To zdecydowanie. To, znaczy, to było nie to wiem, nie wiem, czy tęskniłem za taką zimą. Bo ona mimo wszystko była utrudnieniem. No, w Beskidzie Niskim, w Bieszczadach miałem takich 5-6 dni, gdzie naprawdę prułem jak lodołamacz powoli przez ten śnieg. Aha. I było to bardzo wysiłkowe. Ale koniec końców ta zima była naprawdę piękna. Była różnorodna. Zdarzało mi się, że ten śnieg znikał, pojawiał się znowu, znikał. Ale taki, taka przeciętna była bardzo ładna. Jestem zadowolony. Znaczy, w pewien sposób myślę, że to był prezent od góry i trochę się z tego cieszę, bo no, zobaczyłem zimę, jaki sam w górach nie widziałem od dawna. I myślę, że będę doceniał potem to, to doświadczenie. Jasne, że było to doświadczenie też z takiego typu sprawdzenia siebie, ale bez przesady. Byłem na, przygotowany na trudności. No, jakby one, on, wiedziałem, że zimą, zima nigdy nie będzie łatwa. Natomiast yy, cieszę się, że mimo wszystko trafiłem na te trudności. Bo miałem poczucie, że, że to jest coś prawdziwego. O, tak bym to ujął.
1: Słuchaj, dwa pytania na, na koniec już. Pierwsze o książkę, bo to, bo to już nie tajemnica. Ty już jest tym jakiś czas temu ujawniłeś, że pracujesz nad książką o polskich szlakach długodystansowych. Byś mógł w kilku słowach powiedzieć o tym, co to będzie za pozycja
0: albo może dla kogo ona będzie. To jest pozycja w zasadzie dla każdego, kogo pasjonuje wędrowanie. I to niekoniecznie po górach, bo takim początkiem tej książki było stworzenie listy długich szlaków w Polsce. Zależy jak liczyć długi, ale takich szlaków znalazłem ponad 120. I pod wpływem takiej, takiego impulsu wyselekcjonowałem te najpiękniejsze no, i trafiło się wydawnictwo, które de facto chciało partycypować w tym dziwnym projekcie, które też namówiło mnie do, do tego. Wydawnictwo Bezdroża. Zaczęliśmy wspólnie tworzyć taką książkę, w której zawarłem, no, jest to w zasadzie przewodnik, to jest przewodnik, po 30 moim zdaniem najciekawszych czy najpiękniejszych. Dystans nie miał tu takiego znaczenia, ważniejsza była raczej uroda albo jakaś taka charakterystyka hmm, kulturowo-historyczna czasami. czasami. Czasami to było ważne kryterium. I 30 takich szlaków zebrało się w całkiem opasłą książkę, muszę przyznać. Dla kogo to jest? Tak naprawdę dla każdego, kto lubi wędrowanie i chciałby spróbować swoich sił w takich wędrówkach już no, wielodniowych. Najkrótsze szlaki, jakie opisałem, mają około 50-100 km, najdłuższy ponad 900 i co ważne, takie szlaki są w każdym województwie, co oznacza, że bez względu na to, gdzie, gdzie mieszkasz, zawsze znajdziesz tego typu szlak, oferujący kilka, czasami kilkanaście dni naprawdę pięknej przygody, gdzieś w pobliżu swojego domu.
1: A słuchaj, czy w takim razie, albo to inaczej, jeszcze drążąc temat
0: książki, kiedy ona trafi w nasze ręce? Dokładnie wczoraj... Wczoraj o świcie wysłałem ją do druku, czy właściwie wysłałem ostatnie poprawki i książka właśnie ruszyła do druku, więc w ciągu miesiąca od dzisiaj powinna być już przynajmniej w moich rękach, ale też i krótko potem na półkach księgarni, więc około 12 maja przewiduję premierę.
1: No czyli niebawem, to już można, można ręce zacierać i przebierać nogami. Słuchaj, to ostatnie pytanie, bo to przedostatnie było książkę, ostatnie, ale też bezpośrednio nawiązujące do książki. Czy pokusiłbyś się o taką radę dla tych, którzy, którzy jeszcze nie zaczęli? Ale, ale jeżeli chodzi komuś po głowie taka wędrówka z punktu A do punktu B, powiedzmy kilkudniowa, czy na początek weekendowa, od czego zacząć? Ale tak naprawdę krótko, taki wiesz, trzy punkty z elementarza. A związane z tym pytanie, czy Polska jest krajem, w którym jest łatwo być długodystansowym wędrowcem i tutaj chciałbym zahaczyć o chociażby stronę no, prawną, o przepisy, które w naszym kraju obowiązują, a definiują na przykład kwestie
0: no, chociażby nocowania na łonie natury. Czyli od czego, od czego zacząć i czy jest łatwo? myślę, że jest łatwo. To znaczy szlaków mamy sporo i są w porównaniu ze szlakami, nie wiem, wschodu, czy nawet w porównaniu z jakimiś wieloma europejskimi, zachodnioeuropejskimi, są gęste i całkiem nieźle oznaczone. Więc w tym sensie każdy znajdzie coś dla siebie. Dla mnie taką uniwersalną poradą, jak zostać długodystansowcem, jak robić długie wędrówki, jest to, żeby zacząć od krótkich. To znaczy, bo co różni taką jednodniową wędrówkę od wielotygodniowej na przykład. No, wiele rzeczy, wytrzymałość fizyczna, psychiczna, ale też umiejętność tych wszystkich kwestii obo obozowych, tak bym to nazwał, czyli biwakowanie, gotowanie, dobór jedzenia i odpowiedniego śpiwora itd. Tak tak tych wszystkich rzeczy warto uczyć się na krótkich, z początku weekendowych, a potem coraz dłuższych wypadach w naturę. Niekoniecznie od razu w górach. Niziny, czy, czy nie wiem, czy, czy pogórza też zapewniają fantastyczne doświadczenia. Więc zacznijmy od małych rzeczy. I potem spokojnie przechodźmy na, na coraz dalsze. Druga rzecz, którą bym powiedział to to, że starajmy się iść na lekko. Ja od wielu lat jestem na przykład orędownikiem tarpu w miejsce cięższych namiotów i minimalnego wyposażenia, które jestem w stanie spakować w 30 na przykład litrów, co oznacza stosunkowo niewielki plecak na nawet całkiem długą wędrówkę. Więc te dwie rzeczy chyba byłyby dla mnie, byłyby dla mnie podstawą. A, no i koniec końców, pewnych rzeczy nie da się nauczyć w teorii. Oczywiście mogę czytać książki i artykuły, oglądać filmy, ale koniec końców trzeba będzie po prostu zacisnąć zęby, zasznurować buty i wyjść i uczyć się na swoich własnych błędach. I to być może jest taka podstawa.
1: No, A jak z tym nocowaniem, powiedzmy?
0: czy wiesz, no, w, końcu, w końcu musisz znaleźć miejsce na nocy, w końcu musisz rozpalić ogień. Tak, no, w przypadku w przypadku Polski by, może to być kłopotliwe, chociaż robię to od nie wiem, już 30 lat chyba i nie, nie miałem z tego powodu żadnych przykrości. No, teoretycznie czy według prawa, według ustawy o lasach, w polskich lasach biwakować nie możesz. O, to się w tej chwili zmienia, ponieważ każde nadleśnictwo będzie posiadało taki punkt, czy miejsce, czy strefę gdzie dozwolone będzie biwakowanie, uprawianie bushcraftu czy surowiwalu, I jakby spora w tym zasługa tych środowisk bushcraftowych, które wynegocjowały to z lasami państwowymi. Jest hmm. troszeczkę boom na to, nie? Jak, jak teraz I... popatrzyłem, to widzę, że,
1: że są fora, że są naprawdę jakieś grupy, które, tak. które zrzeszają pasjonatów i naprawdę zaczyna się to
0: kręcić. Tak, i jest tego coraz więcej. Myślę, że im jakby trudniej jest z przyrodą, tak to nazwijmy, tym, większy, tym większa nasza tendencja do tego, żeby, żeby ją poznawać i być w niej. I może to jest właśnie taki optymistyczny akcent, że w momencie, kiedy, kiedy ty, takich osób znajdzie się odpowiednio dużo, dojdziemy do tego, co mamy na przykład w Wielkiej Brytanii. Natomiast no jakby, wracając do kwestii biwakowania, nie jest tajemnicą. Ja tego nie ukrywam, że to, co w tej chwili mamy, czyli technicznie zapka biwakowania w lasach. To, że on został trochę poluzowany i będą istniały te strefy dopuszczające biwak, mi osobiście to nie wystarczy. Nie jestem pewien, jak powinno wyglądać to prawo, które dopuszcza biwakowanie. Czy to powinny być całe lasy, czy może jakieś strefy powinny zostać wyłączone. Tu byłbym otwarty na długą dyskusję. Natomiast jestem raczej bliższy temu, co istnieje w Skandynawii, a, czyli ten Allmansrat ten prawo wszystkich ludzi, mówiące, że masz prawo do kontaktu z przyrodą i generalnie możesz biwakować gdzie chcesz pod warunkiem, że nie zostawiasz po sobie śladów i robisz to tylko przez jedną noc w jednym miejscu. I to w zasadzie praktykuje od lat. Nawet spotykając ludzi, nie wiem, leśników na przykład, nigdy nie doświadczyłem żadnej przykrości z ich strony, raczej pytania, czy wszystko w porządku i czy dobrze się czuję, więc, więc mam same dobre doświadczenia. W tym sensie na przykład wracając do swojego pytania, czy Polska jest dobrym krajem do, do uprawiania takich wędrówek. Moim zdaniem tak, nawet jeżeli jakby ta sytuacja prawna jest trochę zagmatwana. Na tyle jesteśmy jakby przyjaznym krajem pod względem piwakowania i oznakowania szlaków, że naszą przygodę długodystansową swobodnie możemy zacząć tutaj, w zasadzie na swoim własnym podwórku.
1: Myślę też, że mimo wszystko ludzie są przyjaźnie nastawieni do wędrowców I tutaj lata mijają, ale tak jak pamiętam, że dawno dawno temu wędrując po Bieszczadach można było sobie do pierwszego z brzegu gospodarstwa zapukać i, i nigdy nikt nie odmówił mi kubka wody ze studni. Tak myślę, że to się, to się nie zmieniło w nas, nie?
0: Myślę, że tak. Doświadczenia mam bardzo różne. Ja sam trochę mocno, mocno polegam na samym sobie, nie ukrywam. Natomiast jakby doświadczenie na przykład moje z takich wędrówek, hmm, jakby to powiedzieć, no, długodystansowych, ale ty, zarówno tych przez Polskę, jak i tych przez Europę, jest takie, że, może to dziwnie zabrzmi, my tak lubimy czasami mówić, że ach, byłem w Gruzji, ale to fantastyczny, gościnny kraj. A ja w tym momencie odpowiadam, że chyba w żadnym kraju nie doświadczyłem tyle gościnności, co w moim własnym. Oczywiście dlatego, że tu chodzę najczęściej. Ale mimo wszystko samotny wędrowiec na pustym szlaku regularnie budzi, może nie sympatię, ale pewnego rodzaju ciekawość i czasami chęć pomocy. I to jest ten trzeci fundament, na którym możemy bazować, budować nasze, nasze wędrówki. W tym sensie Polska jest naprawdę niezłym początkiem. Super. Łukaszu, jesteś
1: osobą obecną w mediach. Powiedz mi, gdzie, gdzie no, również słuchaczom, gdzie można Cię śledzić, gdzie jesteś może najbardziej na bieżąco?
0: Najczęściej, jeżeli um, opowiadam czy piszę o tym, co robię, to myślę, że na moich kanałach społecznościowych, na, na Facebooku, na Instagramie, um, od czasu do czasu gdzieś na żywo, chociaż to oczywiście w ostatnich miesiącach w zasadzie nie jest obecne. No i koniec końców na szkolenia, które co pewien czas, pomimo pandemii, a może właśnie też częściowo za sprawą pandemii, zdarza mi się prowadzić ze znajomymi. Więc to są miejsca, gdzie można i najszybciej mnie spotkać, i najłatwiej złapać osobiście.
1: A w maju przemówić do nas
0: z za pośrednictwem
1: <laughs> książki. Tak, świeżej, cieplutkiej. Bardzo Ci dziękuję za tą no, dość długą rozmowę, aczkolwiek no, weszliśmy w taką tematykę, o której można by było wiesz, dyskutować pewnie i noc całą i też byśmy nie, nie wygadali tematu. Bo tak jak mówisz, to Twoje życie, przyroda, natura, ta, ta Twoja prawdziwa natura, jeżeli, jeżeli mogę tak powiedzieć, to co siedzi w Tobie w środku. Bardzo dziękuję, że, że się od tej strony też otworzyłeś i podzieliłeś tym, jak, jak to widzisz, jak, jak żyjesz, na czym to wszystko polega z Twojego punktu widzenia. I bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję za to, że no masz w sobie też tę misję i, i jednak edukujesz ludzi y, y, takie projekty, jak, jak spacer dookoła puszczy, czy, czy przemarsz przez góry, no, że generalnie one zawierają w sobie zawsze te, te treści, z którymi też y, no, jako, jako ci wrażliwi, możemy się utożsamiać, ale jednocześnie cieszyć, cieszyć się, że wychodzisz z tym do ludzi, zwracasz na to uwagę. Bo to są rzeczy dzisiaj w ogóle edukacja chyba jest dla nas kluczem, bo bez tego nie zbudujemy fundamentu. Wiesz, my jesteśmy ciągle gdzieś mentalnie jednak jeszcze trochę w innej epoce i, i zachłyśnięci, cały czas jeszcze dziwnie zachłyśnięci tym, tym rodzajem konsumpcji specy specyficznej. Czasami sobie myślę, że wiesz, te kraje, które przecież startowały z tego samego pułapu, nie wiem, Czesi, Słowacy, Łotwa, Estonia, Litwa, że jakoś się tak szybciej z tym ogarnęli a my ciągle, ciągle się gdzieś jeszcze tak tłuczemy ze sobą i, i z tym naszym zapotrzebowaniem na takie szybkie, konsumpcyjne życie. No ale bez, bez edukacji nic tutaj nie zmienimy. Także za to Ci dziękuję i, i proszę o więcej, żeby, żeby no, ten motyw jakby też zawsze był w Twoich relacjach, w Twoich no, projektach, opowieściach. To, to bardzo ważne, kluczowe.
0: Dzięki wielkie. Będzie. Super.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
0: Dzięki. Do usłyszenia.
1: Wysłuchaliście rozmowy z Łukaszem Superganem. Może Łukasz zainspiruje Was do wędrowania długodystansowego, do odkrywania świata podczas takiej i powiedziałbym specyficznej relacji z przyrodą, Jaką są te właśnie długodystansowe marsze, nocne biwaki w terenie. Warto śledzić poczynania Łukasza do jego mediów społecznościowych, do jego strony, bloga. Zalinkuję oczywiście w notatkach do tego odcinka. Powinniście też wiedzieć o tym, że poza książką, o której, o której tutaj rozmawialiśmy, Łukasz wcześniej już napisał dwie książki i o nich też y, wspomnę w rekomendacjach na, na stronie. Do nich Was też odeślę. A dzisiaj w rekomendacjach y, chciałbym powiedzieć o książce Pod gołym niebem, książce, którą napisał Szwed Markus Torjeby, albo Torieby, jak już powiedziałem wcześniej, nie mam dla tego pojęcia, jak powinno się wymawiać jego nazwisko. Natomiast, no właśnie, jest to fajna historia. Markus był biegaczem długodystansowym, takim ultra. Jego kariera została przerwana przez kontuzję, no i okazało się, że musiał sobie poradzić, zbudować swoje życie na nowo, bo, bo kariery biegacza kontynuować nie mógł, przynajmniej wyczynowego w takim znaczeniu. No i kiedy sprawy zaczęły mu się trochę sypać na głowę, stwierdził, że musi jakoś przedefiniować swoje życie i zadać sobie kilka ważnych pytań, zmierzyć się z kilkoma e, tematami. No i co takiego zrobił? Zdecydował się na dość radykalny krok, czyli porzucił życie w mieście i wyniósł się do, do lasu, gdzie mieszkał praktycznie pod gołym niebem. Cztery lata, niemalże jako pustelnik, gdzieś na północy Szwecji w, w puszczy, gdzie no, osiągnął pewną harmonię z przyrodą, ale też ze samym sobą, czyli natura go uzdrowiła, stała się dla niego domem, źródłem takiej życiowej filozo filozofii, z którą właśnie w tej książce autor się z nami dzieli. Jak możemy przeczytać na stronie wydawnictwa Znak, Pod Gołym Niebem to wyjątkowa opowieść o budowaniu więzi z otaczającym nas światem, powrocie do korzeni i uzdrawiającej mocy rzemiosła. To także przewodnik po życiu w rytmie natury, niezależnie od miejsca zamieszkania, nawet w samym sercu miejskiej dżungli. Jest też część poradnikowa w tej książce: jak rozpalić ognisko, jak zebrać materiały, jak znaleźć, nie wiem, jakieś pożywienie w lesie, jedalne rośliny. Ale mnie urzekła ta pierwsza część, w której opisywał ideę tego, co skłoniło go w ogóle do tego, żeby porzucić miasto, wynieść się do lasu, jakie to powody zarządziły, że, że, że podjął taki bardzo radykalny krok. Tak bardzo odszedł od ludzi, a zbliżył się do, do natury. Do książki Markusa też linkuję. Możecie go znaleźć na Instagramie, możecie go znaleźć na YouTubie. Są tam też krótkie filmy pokazujące jego, jego działania te powiedziałbym, leśne. Także do tego Was zachęcam. Zobaczcie o co w tym chodzi. No i sięgnijcie po książkę, jeśli będziecie mieli taką okazję. Jeżeli chodzi o kącik techniczny, to obrazuje tylko tarp jako to rozwiązanie, które może zastąpić namiot. O tym mówił też Łukasz. Dość popularne od, od jakiegoś czasu rodzaj takiej płachty, pod którą można spędzić noc na zasadzie jak pod dachem, żeby nie moknąć. I chyba w kąciku technicznym to będzie wszystko. Podzielę się też z Wami, zresztą sami to możecie sprawdzić wynikami ankiety, którą niedawno zamieściłem na, na mojej stronie, bo chciałem e, sprawdzić, kim jesteście, czym się zajmujecie i wychodzi na to, że największą grupę moich słuchaczy i słuchaczy podcastu Spotkania z Przyrodą stanowią obserwatorzy przyrody, obserwatorzy zwierząt i fotografowie przyrody. Te dwie grupy dominują, ale ciekawym odkryciem jest to, że Trzecią grupą są działkowcy, ogrodnicy, ludzie, którzy, którzy spędzają też czas i, i swoje relacje takie outdoorowe z naturą mają poprzez swoje ogrody czy swoje działki. To bardzo interesujące i, i będzie też ukłon dla was, drodzy słuchacze, którzy widzicie świat z perspektywy swoich ogrodów. Porozmawiamy o tym, jak uczynić ze swojego ogrodu takie miejsce, taką oazę dla natury poprzez rodzime gatunki, gatunki dla, dla naszych ptaków, jak ściągnąć życie do, do swojego ogrodu, czy w jaki sposób można zbudować sadzawkę, poidło dla ptaków. Myślę, że, że, że niebawem o tym sobie w podcaście porozmawiamy. No i chyba ostatnia ciekawostka jest taka, że pierwszy odcinek z tych 31, które się ukazały do tej pory, przekroczył tysiąc odsłuchań. i Jest to odcinek z Marcinem z Lasu Kostrzyńskim, czyli Marcin, Marcin zdobył największą, złapał największą słuchalność i faktycznie ten odcinek wysłuchaliście już w sumie ponad tysiąc razy. Wielka liczba, wielka sprawa i taki mały, mały przełom. Wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka zamieszczone na stronie michałstanecki.com ukośnik 032. Oczywiście zachęcam Was do pisania komentarzy, odnoszenia się do treści poszczególnych odcinków, zadawania pytań, podsuwania pomysłów, wyrażania swoich opinii. Jeśli podcast wam się podoba, możecie go polubić, możecie go polubić w tych rzutach, z których go słuchacie, możecie go subskrybować, ale najważniejsze dla mnie jest to, żebyście udostępniali go swoim znajomym, udostępniali, udostępniali, bo to jest jedyna forma promocji jaką mogę mieć, żeby było nas coraz więcej. To oczywiście też dla mnie taka nagroda za wykonywaną pracę. Po prostu mogę pozyskiwać nowych słuchaczy. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć!